0: Vous écoutez
1: RMC RMC Intégral Sport
0: Arnaud Valadon bon.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'intégral sport jusqu'à 19h avec votre dose de rugby, tous les samedis à 17h après trois semaines sans top 14 Yann Delegue est avec nous, ancien international demi d'ouverture, salut Yann Salut à tous, allez on fait pas de sommaire parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses et direction l'héros, le GGL Stadium retrouvez Julien Landry, Montpellier Pau, salut Julien, salut
3: Arnaud, salut Yann Ouais, c'est parti salut. très fort, bon battant, hein. ouais, les
2: Montpellierins cueillis à froid et pourtant une
3: excellente sortie de camp des Montpellierins et on est reparti sur l'extérieur et la passe de Carbonel interceptée par Robson Le coup d'envoi à peine donné Derrière les Montpellierains Avec euh, toujours autant de, d'intentions de jeu Qui n'ont vraiment plus une tête de 14 e Depuis plusieurs semaines Et ils ont euh, pilonné la ligne paloise Pour marquer et répondre par Yann Serfontaine, 7 partout après 7 minutes de jeu entre deux formations Mais les Montpellierains évidemment Qui en cas de succès ce soir Pourraient sortir pour la première fois de la zone rouge Depuis la troisième journée Match évidemment très important et pour les hommes de Bernard Laporte 7 partout après 8 minutes de jeu
4: et le premier essai pour Oyonna. Bon la de Bayonne Oyonna. Toutes et à tous effectivement. Eh bien il ne fallait pas manquer le coup d'envoi après seulement 10 petites minutes de jouer. Et eh bien même si Bayonne avait marqué les premiers points par Camille Lopez une pénalité, un pénalty face au poteau sur une quille dans le ciel de Jean Doger, eh Bien c'est Gavin Stark l'ancien joueur du Biarritz Olympique. Quel pied de nez face à l'aviron bayonnais. Et eh bien qui monte un petit peu plus haut que Camille Lopez qui récupère et qui sur-, sur ses appuis met les cannes pour aller donc marquer ce premier essai. La transformation à venir pour le buteur d'Oyonna le numéro 10, Hugo, au Miotti et euh, 5 et 2 vont faire 7 et Oyonna va donc mener sur la marque de 7 à 3 face à l'Aviron Bayonnais une statistique Arnaud rappelons que l'Aviron Bayonnais n'a plus perdu depuis février 2022 quasiment deux ans un très très long bail donc pour cette équipe qui évolue en pro des 2 qui remontait en top 14 et qui va donc tenter de rester évidemment invaincu ici dans son entre de Jean Doger. mais pour l'instant meilleur départ pour Oyonna et qui mène donc sur la marque de 7 à 3 10 petites minutes de jeu en première mi-temps et on a 4 Lyon.
2: et oui le loup face à Pignon, on a quatre matchs et déjà trois ouais, terrains où il y a des essais record, hein. salut Edouard <rire> G salut Arnaud salut, salut. Yann
0: euh, Arnaud Botta qui va concrétiser un excellent euh, mouvement et surtout la percée de euh, Jérôme Ray qui euh, casse la défense euh, de l'USAP sur une dizaine de mètres et il des, des équipes qui va obtenir un pénalty C'est Smith nice Géc- Maxime C'est nice. Tillette. Bonjour la Ligue bonjour
1: Yann bonjour à tous bonjour Bien, la pénalty Point de pénalty désigné par Stéphanie Frappard pour loger Nice Le bel appel d'Evan Guessant. Le dribble pour éliminer Alexandre Oukidja. Oukidja qui veut prendre le ballon, mais il semble prendre le pied d'appui surtout d'Evan Gaessand. là sur cette incursion dans la surface de réparation Messine. Ce sont les, les Niçois qui avaient le mieux déjà démarré cette rencontre avec une frappe de Gaëtan Laborde repoussée par Alexandre Oukidja. Oukidja qui reste au sol. On va surveiller. Ouais, Maxime, cela. le temps que le pénalty soit
2: tiré, on va dire bonjour à Edgar Grolo. Le score est ouvert, lui n'a pas eu d'essai, donc il n'a pas eu le droit de dire bonjour avant tout le monde. <rire> Salut, le monde. clairement à Pierre Salut. Salut, Edgar.
5: Salut, ouais, je suis le mauvais élève pour l'instant de ce multiplex, désolé, mais on a quand même eu une pénalité de chaque côté, trois partout pour l'instant entre Castres et l'ASM. L'ouverture du score de Pierre Poplin à 40 mètres à la cinquième minute, et l'égalisation d'Anthony Belot la pénalité à 35 mètres,
2: Penax à la huitième minute, 3-3 donc entre Castres et l'ASM après 10 minutes de jeu. Donc je vous rappelle, parce que ça est allé très vite ouais. hein, pour... Cette dernière journée de la phase aller, On parle de champion d'automne pour le Racing qui le sera. On n'est plus vraiment en automne, Yann quand même. Ouais, Mais vrai. on rappelle <rire> 7-7 entre Montpellier et Pau. 3 partout entre Castres et Clermont. Du côté du Loup, on a ouvert le score. On mène 7-0 face à Perpignan. Et enfin, 7-3 pour Royonna sur la pelouse de Bayonne. Retour à Nismes
1: en Ligue 1. Petite surprise. Ouais, arbitrage vidéo terminé. Et Stéphanie Frappin retire. Le penalty qui était accordé auprès au Niçois. il y a une position de dehors jeu visiblement qui est, qui est signalé bon il y avait des doutes aussi sur le contact entre Evan Guessant et Alexandre Oukidja euh, sur cette situation Oukidja d'ailleurs qui, qui a un petit peu de sang là sur le visage et qui est en train de, de se faire soigner incompréhension hein, côté, euh, du côté du gym avec notamment Kefren Thuram là, qui, qui demande des explications à Stéphanie Frappard il n'y aura donc pas de pénalty les sifflets évidemment de l'Alliance Riviera qui se souvient de Stéphanie Frappard notamment pour le penalty accordé en finale de la Coupe de France face à Nantes il y a deux saisons accordé un petit peu trop généreusement évidemment selon les, les supporters euh, niçois le pénalty de Ludovic Blas qui avait offert cette Coupe de France au Nantais à l'époque mauvais souvenir donc pour euh, les niçois et c'est euh, de nouveau une histoire de pénalty avec Stéphanie Frappard qui cette fois-ci donc a, a retiré le penalty qui était dans un premier temps accordé au niçois 0-0 entre Nice et Metz début de rencontre plutôt agréable à, à, à suivre 13 e minute de jeu et oui au départ sur l'ouverture de, très de Jean-Pierre hein. Todibo. il y avait un, un léger hors-jeu sur cette euh, transversale très belle au demeurant mais donc euh, pas de, de pénaltier Pendant ce temps-là Les soigneurs s'occupent toujours D'Alexandre Oukidja Qui avait quelques gouttes de sang sur, sur le visage
2: Merci Maxime Bon Yann On a ces quatre matchs On a les sept derniers Qui jouent donc on pourrait,
6: C'est ça qui est génial aujourd'hui Dire
2: que Ce sont des matchs de la peur Même si on est loin Mais psychologiquement Certaines équipes Peuvent frapper un grand coup hein.
6: Oui on a, on a du, du 9 e au 14 e Qui sont sur la pelouse à partir de, de maintenant Donc c'est super intéressant Parce que Toutes ces équipes Sont proches les unes des autres une victoire ou une défaite des uns ou des autres Peut changer la donne Donc évidemment Montpellier Eux c'est les derniers de la classe Ils ont vraiment besoin de cette victoire absolument Mais après tous les autres c'est au coude à coude Donc on va se régaler dans, dans ce multiplex À noter juste une petite statistique La dernière fois que le Racing était champion d'automne C'était 2016 Il était champion de France après
2: a suivi ah. après 2004
6: euh, ouais, 2016, à oui, euh, Barcelone, ça. Ça. notamment avec le rouge
2: de Maxime Machno. Ouais, 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 contre Toulon, c'est ça. Et euh, sachez que le Racing jouera demain contre Toulouse pour cette belle affiche. Tout à l'heure, l'UBB s'est incliné sur sa pelouse face au Stade français, 30 à 26. Allons à Montpellier, justement, au GGL Stadium Julien Landré avec des Montpellierins qui, quand même, avant euh, ces matchs de Coupe d'Europe, s'étaient quand même bien relancés en top 14 avec ses 9 points pris en 3 matchs. Ouais, la victoire contre Castres, la victoire contre. Toulon effectivement. Alors après, il y a eu la défaite en,
3: en déplacement, mais surtout la, la Coupe d'Europe qui a fait du bien aux Montpelliérains. Même s'ils ont été s'inclinés à Trévise, ils sont qualifiés. Ils se sont surtout rassurés avec trois victoires en quatre matchs Alors certes, c'était que le challenge européen, mais ça fait surtout des victoires pour des Montpellierins qui avaient enchaîné neuf défaites consécutives. Ça a fait du bien au mental. Et puis, chose rare surtout à cette époque de l'année, c'est que l'infirmerie du MHR allait complètement vide. Zéro joueur blessé. Ça, c'est bonne c'est, nouvelle, c'est hein, pour Incroyable. Et au niveau absente. international, on n'a pas
2: grand monde. Il y a ah, le voilà.
3: VillemC qui est parti en équipe de France. Après, il bah, y a des joueurs qui étaient à la Coupe du Monde, Bastien Chalureau, Arthur Vincent, euh, qui sont présents. Il y a Reynard, champion du monde avec, euh, avec l'Afrique du Sud. Cette équipe-là, sur le papier en tout cas, Yakuba Camara, Louis Carbonel, il y a quand même des sélections quasiment à tous les postes. Elle n'a pas une tête de 14ème. Alors évidemment, après, eh ben, la confiance, une saison fait que bah, tu te retrouves euh, malmené. Mais les Montpellierains tu l'as dit, sont en train de revenir, de grappiller point par point dans ce championnat. Alors évidemment, avec euh, un bloc qui était très important, hein, ces trois réceptions de Castres, de Toulon et de Pau, Patrice Colazo avait dit de vouloir faire le plein et espérer pourquoi pas aller faire un coup à la Rochelle la semaine prochaine. Ah, ça va
6: pas de facile hein.
3: dernière image du bloc mais les rochelais seront privés de, de beaucoup d'internationaux Julien. comme les bordelais donc on verra un quart d'heure de
2: jeu en tout cas au GGL cette
6: partout. On va aller à la Bayonne Macher parce la que section.
2: les bayonnais sont à 5 mètres de l'embu de
4: Yonapol ouais, la euh, Oui ça. Arnaud et euh, l'essai de Gavin Spark m'avait fait oublier de saluer Yann Delague hein, que évidemment ouais, je, salut. <rire> salut Yann. Euh, effectivement pour cette équipe de l'Aviron Bayonnais qui est menée non pas contre le cours du jeu hein, car euh, une quille dans le ciel et eh bien de Jean Dogé a permis à Gavin Stark avec ses appuis de folie de marquer ce premier essai mais Bayonne qui insiste aura deux pénales touches trouvées par Camille Lopez qui n'a pas choisi les trois points de la pénalité et finalement les pénales touches qui ne donnent rien malgré un groupé pénétrant qui s'est des accès, qui a avancé, qui a été plaqué quasiment sur la ligne d'en but mais Tuel Tralini, l'arbitre de cette partie eh bien, a redonné bien deux fois le ballon aux joueurs de l'Aviron Bayonnais ce sera une mêlée à venir mais c'est vrai que Bayonne a besoin de points à domicile, ils ont fait un petit peu l'impasse sur la Champions Cup même s'ils ont battu Exeter la semaine dernière dans un match sans enjeu puisque Exeter était qualifié, que Bayonne était reversé en huitième de finale de la Challenge Cup, eh bien, ils ont fait de cette rencontre face à Oyonna un objectif. Et même Grégory Pata, c'est assez rare pour le souligner, a même peut-être parlé d'une victoire bonifiée. C'est si vous dire, s'ils compte prendre à minima ah là 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 là. Faut, faire ouais, faut faire ouais, attention quand ouais. même. Il faut faire attention quand même. Parce que ouais, bah, Bayonne, effectivement,
6: c'est, c'est, ouais. c'est très solide à domicile depuis longtemps. C'est vrai Mais c'est quand même Une équipe euh, Qui joue le bas de classement Malgré tout Même s'ils sont dixièmes Et c'est serré En termes de points Avec les autres Et puis Oyo Eux ils arrivent Sur une contre-performance à Perpignan où ils ont pris un coup sur la tête mais ils veulent rien lâcher et c'est des matchs qu'ils veulent aller chercher aussi donc euh, si Bayonne gagne c'est bien bonus c'est extrêmement bien mais de viser foot, le bonus avant même de viser la victoire c'est peut-être un petit peu en fait on
2: parle match à 6 points on pourrait presque dire match à 8 points hein, si ouais, on devait ouais, transposer ouais. ça allez direction Lyon le loup face à Perpignan là aussi le loup le loup joue très joue beaucoup et joue peut-être euh, vraiment un match important face à Perpignan parce qu'ils ne sont pas au mieux en top 14, Edouard Oui,
0: barragiste. Pour l'instant, ça va bien au tableau d'affichage. 7 à 3, même s'il y a eu la réduction de l'écart après l'essai d'Arnaud Bottas à la 5e minute. 10 minutes plus tard, Thomas O'Hallan a marqué une pénalité des 22 mètres. Mais depuis, c'est vraiment très équilibré dans ce match de la peur. On va dire plus du côté du, du look de l'USAP parce que l'USAP, les dernières places et les matchs de barrage, ils le connaissent. Hein, sur les deux dernières années, c'était deux fois. Ju- justement rattrapé sur la dernière journée ce match, notamment les dernières du côté de, de Grenoble, mais pour le Loup c'est vraiment une nouveauté, à tel point que dans les conférences de presse les joueurs se demandent s'ils ont les moyens, on va dire, mentaux, physiques psychologiques, les ressorts pour se sortir de ce piège, pour l'instant, de, de, la, de la relégation, et ça passe vraiment par des prestations abouties et surtout gagnantes ici parce que pour l'instant ouais. sur les 20 points, il y en a 19 obtenus ici à 7 à 3 au bout de 17
6: minutes. De Il jeu. faut qu'ils aient les moyens effectivement parce que le loup n'est pas à sa place non plus à la 13e place. Mais effectivement c'est une équipe qui a deux visages. Un visage plutôt séduisant à domicile même si pour l'instant ça a du mal à se mettre en place mais un, un visage complètement transparent à l'extérieur hein, pour prendre les 45 points qu'ils ont pris à Toulouse. Euh, le week-end, enfin, le week-end la journée d'avant et puis semaines, la cause des fêtes aussi à Bordeaux encore avant donc c'est vrai que c'est une équipe qui voyage très mal cette, cette équipe-là a changé pas mal de trucs dans leur organisation avec les coachs ils n'ont pas changé les coachs mais ils ont euh, pas mal modifié euh, on va voir si ça va être efficace mais c'est une équipe en manque de confiance et aujourd'hui euh, eux ils sont dans la pente plutôt descendante alors que l'USAP en face est plutôt dans une pente ascendante puisqu'ils ont gagné leur dernier match de, de top 14 ouais,
0: Allez, casse, le temps le score sur les
2: différents directs Castres-Clermont, Edgar Groslo. 18 minutes de jeu, 3 partout
5: entre Castres et l'ASM.
2: Montpellier-Pau,
5: Julien Landry. 18 minutes au GGL, un essai de chaque côté, 7 partout entre le MHR et la section paloise.
0: Lyon-Perpignan, Edouard G. 18 minutes de jeu, 7 à 3, l'essai d'Arnaud Botta face à une pénalité de Tommaso Alan. Bayonne-Oyona Paul
4: Lafitte. Nous sommes Arnaud quasiment à la mi-temps de cette première mi-temps. Avantage à Oyona qui mène 7 à 3, un essai de Gavin Stark transformé par Miotti. Et enfin la Ligue 1, la 19e journée. Laissez ma-
5: Clermontois, laissez Clermontois et laisse- signé à Anthony Bello là, qui a transpercé la défense tout seul et là, il vient plaquer quasiment sous les poteaux, Clermont qui sur sa première vraie incursion dans la défense, Castres fait la différence et qui prend donc 5 points d'avance en attendant la transformation, ça fait 8 à 3 pour l'ASM après 19 minutes de jeu et sûrement très bientôt 10 à 3 pour Clermont face à Castres.
2: Décidément, il ne fait pas bon être à domicile en ce début d'après-midi de multiplex, donc, c'est cette fin d'après-midi et ce début de multi- pour terminer le tour des stades Nice c'est la Ligue 1 Maxime Tiliette
1: la 21e minute 0-0 les niçois qui poussent qui ont obtenu un penalty à la 12e minute par Evan Guessant mais la VAR l'a retiré pour une position de hors-jeu minime juste au départ de, de l'action l'action a peut-être suivi a un très bon coup franc 25 mètres face au but d'Alexandre Oukidja ça va être frappé assez rapidement ça a été obtenu après une belle combinaison une touche entre Evan Guessant et Morgan Sanson qui se projette beaucoup l'ancien marseillais montpelliérain auteur de un Doublé le week-end dernier à Bordeaux qui a grandement contribué à la qualification des en 8 de finale de la Coupe de France. Au ballon, il y a Youssouf chimier le Burundé et Gaëtan Laborde avec son pied gauche. C'est sans doute euh, Gaëtan Laborde qui va s'en charger. Les trois pas d'élan, c'est parti au-dessus du mur et c'est capté par Alexandre Oukidja, la 22e 0-0 entre Nice et Metz.
2: Alors, viens dans un instant dans l'Intégral Sport avec Yann Deleg, le multiplex de top 14 et ce match de Ligue 1 entre Nice et Metz. RMC, Intégral Sport,
0: Arnaud Valadon.
2: 17h26 sur RMC avec Yann Delex multiplex de top 14 ainsi que la Ligue 1 nice toujours 0-0 un hein, des matchs chauds mais ils sont chauds les quatre matchs puisque ça concerne notamment le bas de classement avec 7 des 8 derniers Montpellier pour GGL Stadium après allez une entame de match et le deuxième essai Clermontois oh,
0: oh, le deuxième essai Clermontois
2: avec Clermontois qui commence à, à faire la différence
5: et celui-là il est signé Bautista Delgui une nouvelle fois plein axe et cette fois-ci c'est sur une belle combinaison collective que les Clermontois vont prendre 12 points d'avance déjà en attendant la transformation 15 à 3 pour l'ASM ici à Castres et les Castrais qui qui coûtent cher qui payent pardon leurs, leurs erreurs leur leurs jeu un petit peu brouillon depuis le début de ce match et là c'est un en avant dans ses propres 22 mètres que les castrais payent voilà l'essai Clermontois le deuxième déjà pour l'ASM dans ce, dans ce match les Clermontois qui vont bientôt mener sûrement 17 à 3 ici à Castres
6: ouais sur cette action on voit encore hein, que Clermont qui attaque pas... Très très bien, mais malgré tout, il y a, y, a, y a un problème défensif au niveau des trois quarts centres, au niveau de 10, 12, 13. Du Castron Olympique. <rire> et ouais, mais est-ce que c'est pas parce que Good You fait ses, ses premiers matchs avec ce, le Castron Olympique qui est le joueur néo-zélandais, hein, qui, qui est l'ancien All Black, euh, qui a peut-être un manque de repères avec ses partenaires, dans tous les cas, ça fait des ça fait portes de saloon. Très bon. Il bon y a Je ouais, nice ouais. Messe, Maxime avec Zé, Il est
1: à 23-24 mètres à peine, légèrement excentré là sur la droite. C'est Endoram plutôt, et le pied gauche, ça passe juste à côté de la cage, gardé par Marcine Boulka. Les Messins qui sont mieux là depuis quelques minutes, avec Ismaël Traoré qui était tout Proche d'ouvrir le score sur corner il quelques minutes. Un ballon qui a traversé la surface et le défenseur Messin, tout proche de couper la trajectoire de, de ce centre. Et la Doran sur Coufran, il passe vraiment pas loin celui-ci. Ouais. Mais donc on en reste toujours à, à 0-0 entre l'ICMS à la 27e minute.
2: Merci Maxime. Pour terminer, Yann, hein, sur ouais. ce castre clairement avec, oui, défensivement sur les trois quarts. Alors on a revu les images sur le premier essai, hein, Edgar, ça vient d'une touche perdue dans les 22 castrés. Hein. Oui, il y, y a trois touches déjà euh,
5: ratées côté Castré. Hein. Trois touches récupérées par les Clermontois. Euh, vraiment, c'est un point qu'il va falloir euh, rapidement améliorer parce que là ça coûte très très cher au, au Castré. Et, euh, et en attendant, la transformation d'ailleurs euh, a été réussie par Anthony Belot. Ça fait donc 17 à 3 pour l'ASM à Castres.
6: Pourtant il y avait eu coup de pression hein, de la part du président Pierre-Yves Revol sur, sur ses joueurs, notamment sur les avants, en disant que ce pas assez dominant et effectivement là en conquête il y, y a beaucoup d'une grosse, grosse faillite et après à noter que Clermont quand même était dans une bonne période ils avaient fait un match nul à Paris un match qu'ils auraient quasiment dû gagner hein. là, là où le euh, match top 14, l'UBB aussi à... ils auraient dû quasiment ouais, gagner ouais, hein. c'est joué à rien du tout <rire> euh, et voilà c'est une équipe en, en progression qui prend confiance Clermont et pour l'instant ben voilà il ils mettent, ils mettent une, une belle fessée à Castres en, en
2: peu de temps
5: bon, le, le président cla, euh, Castret pardon, avait même dit que les joueurs avaient rendez-vous avec leur histoire hein, bah, c'est dire. Ouais. et pour l'instant c'est, c'est complètement raté ce début de match euh, côté Castret
2: dans la riche histoire du CO c'est quand même euh, fort de dire ça euh, quand même montpellier Pau, Julien Landry
3: 25 minutes au GGL ça tape très fort hein. euh, grosse possession pour les Palois mais qui se heurt pour le moins un très gros rideau défensif Montpellier 1 hein, euh, que ce soit Van Riesburg Kamara. Euh, ou même Chaluron, ils assènent des tampons assez solides euh, aux Palois qui euh, reculent mais qui viennent de récupérer une pénalité euh, quasiment face aux perches euh, 40 mètres qui pourrait permettre à la section de reprendre 3 points euh, d'avance et évidemment on suit euh, l'affrontement entre les frères Simon, euh, Joe et euh, Sam qui s'affrontent pour la première fois de leur carrière, ils ont ah ouais. souvent joué ensemble du côté d'Exeter, ils ne se sont jamais affrontés, alors 8 et 10, Yann, ça peut quand même se croiser plusieurs fois dans la rencontre et je pense que Joe,
6: est, il doit se mettre de ses codes parce que son frère il n'est jamais loin. Ça, ça va rappeler certainement les parties qu'ils ont dû faire dans leur jardin, exactement, etc. Ouais. Exactement.
3: Et je crois que Sam il a envie de mettre un ou deux bouchons à son frangin quand même. C'est, eh pas ben pas dit. Ouais, ça. Et c'est d'ailleurs lui qui est euh, Joe face aux perches pour donner de nouveau trois points d'avance à la section 28e minute de jeu au GGL. Trois pas d'élan pour euh, le demi d'ouverture de la section. Le ballon qui s'élève qui part très bien et qui a passé entre les perches. Et voilà la section
5: qui reprend trois points d'avance 10 à 7. Pour et pour réaction Castrez, laissé Castrez sur sa première véritable Là, je crois de loin que c'est Abraham Papali qui arrive à, à plaquer ce ballon dans but. et là on a eu un, un super travail des avants justement on en parlait Yann à l'instant et les Castrés qui recollent à 8 à 17 en attendant la transformation voilà enfin une action bien menée par les Castrés et cet essai donc 8 à 17 pour la SM ici à casse
6: il fallait une réaction rapide hein, de cette équipe du CO obligatoirement pour, pour renouer avec la confiance et pour, pour aussi par rapport à leur public pour réanimer ce stade parce que là vraiment c'était très important de laisser les Clermontois comme ça jouer comme à domicile c'était pas pas un bon plan pour Cast ils ont su
2: réagir
5: c'est Jérémy Fernandez hein, qui a inscrit cet essai euh, confirmé par par l'écran
6: du stade
2: et comme quoi les 2000 mêlés peuvent y avoir de la puissance il a résisté à deux placards. il
6: plaquages. a été aidé mais il a été aidé. on l'a un peu poussé <rire> sur la fin parce que
2: ça manquait un petit peu de gaz dans. et la gens,
5: transformation ben. passe réussie par Pierre Poplin. ça fait donc 17 à 10 pour l'ASM ici à Cast
2: comment va le loup Edouard G face à l'USAP là aussi match très important entre le 13 e qui reçoit le 11 e et
0: bien le loup va mieux puisque le loup a rajouté par l'intermédiaire de Léo Berdeux deux pénalités ça nous fait 13 à 3 plus 10 donc pour le loup avec... Léo Berdeux donc euh, touché au au genou au ligament euh, dans le match face à Perpignan en mai dernier qui était revenu il y a 15 jours euh, face au Connacht et donc sa première titularisation à Algerland pour l'instant c'est parfait pour euh, Léo Berdeux euh, au bout de la demi-heure de jeu il a transformé l'essai d'Arnaud Botta et derrière les deux pénalités des Lyonnais très chirurgicaux ils sont allés euh, quatre fois en gros dans les euh, dix derniers mètres de la défense catalane et bah, trois fois sur quatre ils ont marqué un essai et puis deux pénalités sur des fautes concédées par les Catalans des Catalans qui sont désormais à 14 contre 15 alors que Arnaud Botta, et Liam Allen créent un point de fixation néo est aux 5 mètres avec Félix Lambet on a choisi avec Baptiste Couillot de jouer latéral avec Demba Bamba qui va essayer de se projeter mais la défense catalane est bien là pour relancer mais on va repartir à droite avec Semi peut-être qui va casser les lignes avec Arnaud Botta. le C'est le deuxième essai pour les Lyonnais avec Arnaud Botta qui a donné à Yamalène et donc voilà les Lyonnais qui désormais ont 15 points d'avance avec cet essai bien mené je vous disais qu'à chaque fois que les Lyonnais venaient inquiéter la défense catalane et eh bien ils allaient marquer des points parfois c'est des pénalités parfois c'est des essais des essais et donc après l'essai d'Arnaud Botta à la cinquième minute à l'instant à la 30 trentième le, l'essai de Yamalène Ouais. Encore un troisième ligne qui fait
6: un petit retour intérieur. Exactement, euh... ouais, ouais, le, crochet, le crochet intérieur là, qui est, qui est Salvateur. Et, euh, mais cette équipe du Loup quand même avec le retour de Berde de Radradra, s'il si revient à son niveau, ça peut faire mal et ça peut leur faire du bien eux. Hein.
0: Ouais, Yann, pour Semi Radrada c'est pas revenir c'est venir tout simplement oui, parce que c'est la première fois que le public lyonnais le voit quand, ouais même, bah, quand hein. je dis revenir à son niveau <rire> c'est-à-dire au niveau qu'il avait avant d'arriver au loup exactement exactement, parce que c'est tout simplement lui qu'on a vu une fois à Bristol en match de Coupe d'Europe au ouais. mois de décembre et ben bah, c'est la première titularisation du Fidjian Semi Radrada donc euh, qui a, est un peu dans cette, dans cette action qui amène donc, le deuxième essai le lyonnais Léo Berneux qui s'est placé qui se concentre pour euh, peut-être la transition. Ça donnerait 20 points pour le loup face à 3 pour l'USAP. Est-ce que le ballon va aller entre les perches C'est parfait, c'est parfait pour Léo Berdeux qui n'a rien perdu de sa vista et de sa précision. Pour l'instant, il réussit tout de pénalités et de transformations. Et le loup donc est désormais largement devant, 20 à 3 à la 31e.
2: La Vivreon Bayonnais chahuté sur sa
4: pelouse de Jean Doger face à Oyonna
2: Paul Lafitte.
4: Ah oui, un petit peu plus de 8 minutes à jouer avant la fin. Ce premier acte au Yona qui mène 7 à 6, le rapprocher des Bayonnais avec une pénalité de Camille Lopez. Et d'ailleurs les Bayonnais Yann qui pourrait regretter peut-être eh bien, de ne pas avoir pris les points un petit peu plus. Ouais. Droit. Attention à cette situation chaude avec peut-être un essai à venir pour Yona avec Daniel Ickpéfan qui va trouver son demi-mêlée de mêlée face au poteau. Oh, magnifique la Chistera et l'essai du troisième ligne de Yona Kevin le Breton. Mais quelle action à montrer dans les écoles de rugby, le leur. Et finalement une petite chistéra qui plante la défense de l'aviron Bayonnais et qui permet donc aux Oyomen de mener désormais 12 à 6 avec déjà deux essais marqués Yann tu le précisais c'est vrai qu'on évoquait pourquoi pas une victoire bonifiée pour l'aviron bayonnais eh oui, les oyomen ne sont plus qu'un essai du point de bonus offensif la réponse du berger à la berger en tout cas après 32 minutes de jouer c'est logiquement même si bayonne a quand même de bonnes munitions que Oyona qui opère en contre et eh bien mène sur la marque de, de 12 à 6
6: ouais aucune équipe prise à la légère dans ce top 14 tout le monde est haut niveau tout le monde est au rendez-vous et même Oyo euh, qui fait figure de petit poussé mais attention c'est une très belle équipe moi cette équipe de Yonek elle, elle, elle me réjouit parce que déjà ce n'est pas une équipe qui ne fait que défendre elle joue très bien au rugby et notamment il y a des phases offensives pas que sur ce match-là où, euh, où, où il nous régale quoi. vraiment il, il joue très bien au rugby et là encore une fois avec cette Cistera pour finir cette action c'est magnifique
2: Allez ouais, le temps le est... score Paul on arrive dans un instant ouais. pour la transformation Montpellier-Pau Julien Landry 33 minutes au GGL 10 à 7 pour la section paloise
0: Lyon Perpignon Édouard G. 32 minutes, il faut sur le bouton. 32 minutes de jeu. 20 à 3. 2 essais pour les Lyonnais. Enfin, 3 donc à la 32e.
2: Castre, Clermont, Edgar Rollo. 33 minutes
5: de jeu. 17 à 10 pour Clermont face à Castres.
4: Allez, Bayonne Yona avec cette euh, transformation. à venir. Paul Lafitte. On va lui donner à Miotti. Effectivement, ça va passer entre les poteaux. Eh bien, un nouvel essai transformé. 14 pour Yona, 6 pour l'Aviron. Bayonne, un petit peu moins de 7 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps.
2: La Ligue 1 avec Anis. Euh, nice. nice qui reçoit Metz, le dauphin du Paris Saint-Germain. Les Niçois, Maxime
1: ouais, Et à 10 minutes de la fin de la première période, toujours 0-0 entre Nice et Metz, on manque un petit peu d'occasion. Allez, à tout de suite pour les fins de première mi-temps, que ce soit le
2: rugby, mais également la Ligue 1, le foot. Vous êtes bien sur RMC. Il est 17h36.
1: RMC, Intégral Sport,
0: Arnaud Valadeu.
2: De l'aigle, on suit évidemment ce multiplex et de top 14, la 13e journée, la dernière de la phase. Allez, elle tiens, direction Montpellier, qui joue contre pot avec les Palois qui ont une sortie de camp délicate à gérer, Julien Landry. Ah, les Montpellier,
3: qui ont eu un gros temps fort et un bon lancement de jeu encore avec Louis Carbonel qui avait peut-être mieux à faire, mais voilà, dans, pris dans la, dans la vitesse, il y a peut-être une passe à, à adresser. Il a tenté de la jouer tout seul, Louis Carbonel, coffré par les euh, Palois qui, euh, derrière, Carbonel a fait un en avant et cette mêlée jouée à 5 mètres de leur but les Palois l'ont parfaitement négocié. Et norme coup de pied de Jack Maddox pour renvoyer les Montpellierains dans leur moitié de terrain. Mais les Montpellierins sont encore une fois à l'offensive avec Cobis Reynard qui lance Ben Lama à et on joue toujours dans le même sens. Le ballon est relevé avec Anthony Boutier. Anthony Boutier qui arrive à passer les bras et qui arrive à avancer. Le jeu des Montpellierins, en tout cas, est plaisant. Maintenant, il va falloir être fort dans les zones de marque pour les Montpellierins pour peut-être recoller ou prendre enfin le score parce qu'on rappelle qu'ils sont menés depuis la première minute et cette interception de Robson quasiment sur le coup d'envoi. Il y aura un avantage en cours pour les Montpellierins. On va jouer avec la passe dans le dos de Fort L'État pour Ben Lam qui est parti sur les extérieurs pour Simone Simon, Le retour intérieur, très bien coffré par Samuel Ezala.
2: Encore 2 minutes 30 à jouer au GGL Stadium. 10 pour la section, 7 pour le MHR.
1: Un confron à venir à
2: Nice. Allez, Maxime Tilliette, c'est la Ligue 1, la 19e journée. Les Niçois qui peuvent réaliser un bon coup avec tous ces eh concurrents
1: oui. qui se jouent. C'est ça, parce que ce soir, il y a un très beau Marseille-Monaco. Demain, il y aura un Paris-Brest également. Et on sait que tout le monde ne pourra pas prendre énormément de points. Donc, il y a un coup à faire. Mais encore faut-il hausser le curseur, là, côté Niçois, pour le moment. Même s'il vient d'avoir une occasion, là, à la tête de Turam sur un corner. Turam étrangement seul hein, sur ce corner qui a pu claquer sa tête et ou qui déjà a pu repousser en corner. Et là, nouvelle situation. Coup de pied arrêté, excentré, c'est sans son ou Mohamed Alichaud pour euh, s'en charger ce sera Mohamed Alichaud et son pied gauche on va essayer la combinaison c'est laborieux c'est mal fait ça chahute la camouflage sur phase de réparation un chimier qui s'écroule et eh bien ça continue de jouer, Madame Frappard ne dit rien, ce sera sans doute checké à la vidéo, le ballon qui circule autour de la surface de réparation, on va essayer de se donner un petit peu d'air en allant chercher Samson qui lui peut centrer le second poteau, la tête d'Endai Chimie captée par Alexandre Okidjan, on va revérifier tout ça, Endai Shimiye, les bras en l'air qui euh, interpelle euh, Stéphanie Frappard, ça va se jouer désormais dans le camion VAR pour voir s'il y avait une faute ou non, le ralenti qui arrive, non on voit seulement la tête là de les médecins qui essayent de repartir de l'autre côté, mais... Euh, Todibo qui est est bien vigilant Toujours pas d'arrêt de jeu Donc on ne sait pas si euh, la vidéo a décidé ou non D'interrompre pour le moment cette euh, partie Ce n'est pas le cas 0-0 entre Nice et et Metz Les Messins qui veulent stopper leur série hein, 5 défaites consécutives en en Ligue 1 Plus l'élimination en Coupe de France Pour les Niçois C'est poursuivre la belle série 5 victoires consécutives à, à la maison plus la qualification en Coupe de France également euh, donc on est sur deux dynamiques totalement différentes entre le, le deuxième et le, et le 15e de Ligue 1 attention avec Evan Guessant dans le couloir gauche la sortie du Kijan finalement il fait machine arrière le gardien Messin la passe en retrait vers Kefren Mais mais la passe est rendue directement au Messin 42 e 0-0 entre Nice et Metz je reviens vers vous si jamais il y a un pénal
2: Avec plaisir évidemment Maxime arbitrage vidéo à Montpellier Julien Landry Montpellier-Pau Non non Monsieur Ludovic oh, est a sûr a de sa décision
1: non,
3: non, mais nous aussi on pensait que peut-être la de bedlam aurait mérité d'être jugé ou
6: rejugé en, en tout cas on nous, à la, on vidéo. la fait, on Nous on la et <rire> rejugé avec la vidéo et euh, je pense essayer? que je confirme euh, l'arbitre je crois qu'il a raison. dans
3: ouais. Ouais, bien les départs son arbitre assistant euh, en tout cas sur la décision terrain. Ils étaient sur d'eux et les plans sont passés sur l'écran mais euh, sur euh, Monsieur Kerr du coup qui revient à une pénalité en faveur des Montpellier. Hein, pour euh, Louis Carbonel. Euh, 25 mètres euh, sur la ligne des euh, 15 mètres, mais sur le bon pied de Louis Carbonel, euh, qui malgré toutes les rumeurs de départ redevenu un excellent joueur de rugby depuis que Patrice Colazo est revenu au sein du MHR. Totalement...
2: Ça mal non non, mais alors évidemment il <rire> y avait des histoires avait entre eux je pense ouais. que ça a
3: été réglé ou en tout cas Carbonel est redevenu un excellent joueur de rugby celui en tout cas que les Montpellierains étaient allés chercher la saison dernière lorsqu'ils étaient devenus champions de France un 10 qui, qui était aux portes de l'équipe de France et encore une fois dans l'animation dans le jeu au pied tout est parfait dans ce que fait Carbonel. et là il trouve le chemin des perches et permet aux Montpellierins d'écaliser juste avant la mi-temps 30 secondes encore à jouer au GGL Stadium
2: 10 pour le MHR 10 pour la section
4: C'est chaud pour
2: l'aviron baïonnais face à Oyonna non, ils s'en
4: sont bien sûr et eh oui Lafitte hein. eh oui, euh, Yann et Arnaud c'est euh, la sensation de cette première mi-temps puisque Bayonne est menée 14 à 6 et les joueurs de Yona qui ont été vraiment à deux doigts de marquer un troisième essai synonyme de point de bonus offensif il a fallu le très très bon en contest de Facundo Bosch pour permettre aux joueurs de Greg Pata eh bien, de se relancer un petit peu mais c'est vrai que Oyonna a été très joueur à opérer en contre dans un premier temps avec euh, tout d'abord ce, ce premier essai fulgurant de Gavin Stark qu'on le rappelle ancien joueur du, du Biarritz Olympique et puis derrière ce magnifique essai de Le Breton euh, sur une euh, schistera de son euh, demi de mêlée. Euh, c'est vrai que Oyona euh, tente des coups, il est réussi parfaitement, 14 à 6. Alors il n'y a que euh, 8 points d'écart entre les deux formations. Mais on, on sent une équipe de l'avion bayonnais balbutier quand même un petit peu son rugby à l'image notamment du Cercassiem qui était l'un des fiers de lance de cette formation euh, ciel et blanche. Et pour l'instant il ne trouve pas la mire, il ne trouve pas les bonnes positions. Euh, c'est pas encore la et... mi-temps, Paul. Pardon C'est pas encore la mi-temps. Ah si c'est la mi-temps, si, c'est c'est la mi-temps, la mi-temps avec donc ce score de 14 à 6, il va falloir qu'ils se retroussent les manches, les joueurs de l'Aviron pour revenir dans cette partie. Mais ils en ont l'habitude, hein, Yann, évidemment, hein, ouais, de ils revenir en la BV. Ouais, ils ont le mental on l'avait vu face au Racing on l'avait vu face à l'Union bordeaux bègles ils peuvent le faire mais euh, cette équipe de Yona et, joue bien le coup et euh, fait bien plaisir ça. à voir sur cette pelouse de Doger. donc 14 à 6 le retour des vestiaires messieurs ce sera dans un petit peu moins d'un quart d'heure
2: à tout à l'heure bonne pause Paul mito à Castres Edgar Grollot
5: oui 17 à 10 pour Clermont face à Castres Castres qui a eu l'opportunité de revenir à 4 points avec une pénalité de Poplin mais il était un tout petit peu court la longue pénalité de 45 mètres à peu près qui est tombée à quelques centimètres euh, des perches Voilà euh, 10 à 17 Donc en faveur de Clermont euh, Deux essais Un premier signé euh, Anthony Belot Et un deuxième signé Bautista Delgui ensuite la réaction signée Jérémy Fernandez Côté euh, Castré Il va rester 40 minutes Donc au, au Castré Pour revenir On le rappelle hein, Il reste sur trois Défaites consécutives euh, En top 14 Il va falloir réagir Pour aller euh, jouer les, les premières places En deuxième partie de saison
2: La pénale touche Et un mol Pour euh, les Montpellierins Au GGL Stadium Juste avant la mi-temps à ouais, Une pénalité euh, Tourner favorisé au Montpellier avec
3: Carbonel qui sert à hauteur. Anthony Boutier qui rentre dans les 22 mètres. Toujours euh, le ballon pour les Montpellier avec euh, Kobis Renard qui cherche de sens, qui va lancer euh, Yacouba Camara à plein champ. en insiste dans le même sens avec Carbonel. Il y a un surnom à jouer sur les extérieurs pour les Montpellier avec Benlam. Benlam euh, qui repique euh, plein centre, qui recentre euh, sa course alors qu'il y a peut-être mieux à faire sur les extérieurs. Le comtesse de Simon Whitlock euh, non récompensé. Le ballon toujours en faveur des Montpellier avec Enzo Forletta. On est dans les 22 mètres euh, des euh, Palois, les Montpellierains qui sont revenus à 10 partout et qui ont peut-être l'occasion juste avant la mi-temps de prendre le score et de rentrer au vestiaire en menant ici contre la section paloise avec Yann Serfontaine qui est lui aussi aussi percutant aussi perforant la passe sur un bras de Chalureau pour Carbonel, pour Doumerou dommage la passe sur un pas de Geoffrey Doumerou et c'était parfaitement pourtant bien joué mais derrière les Montpelliérains n'étaient pas assez en profondeur et la passe sur un pas de Doumerou termine en touche c'est la mi-temps sifflée sur ce score de 10 partout
2: entre les Montpelliérains et les Palois et tout est à faire dans cette rencontre est-ce que ça joue encore à Gerland le loup face à Lusap et de Douarger
0: oui ça joue encore il y a un arbitrage vidéo pour peut-être un, un en avant volontaire euh, arbitrage vidéo pour l'instant 23 donc pour euh, le loup avec ses deux essais d'Arnaud Botta à la cinquième minute et de Liam Allen à la 26 e que décide Baptiste Couillou qui va sortir pour euh, 10 minutes euh, donc les Lyonnais qui vont être en 9 priorité numérique le 10 minutes en entame de deuxième période là on est dans la, la fin de la première alors que Patrick Sobella lui qui avait pris un carton jaune le plus lyonnais on va dire des, euh, des usapistes avait pris un carton jaune à la 26e donc à la 36e c'était à 15 contre 15 mais là un avant-volontaire et donc euh, Baptiste Couillou qui va sortir et ça, la pénale touche jouée par les Perpignanais avec la touche récupérée par justement les Catalans les Catalans qui qui, qui progresse, on n'est plus très loin on est à 5 mètres de la ligne, toujours 23 pour les Lyonnais, l'occasion peut-être de réduire l'écart pour les hommes de Franck Azema. on progresse on progresse, on est à 5 mètres la défense lyonnaise qui est bien présente mais un deuxième, deuxième point de fixation, on va encore progresser du côté des, des Catalans la défense lyonnaise est bien en place, les Catalans aussi c'est vraiment millimètre par millimètre là que l'on avance ou presque du côté des, des Catalans, on s'approche, on va peut-être y arriver. Le ballon est lâché par les Catalans, ça va nous donner quand même une pénalité euh, que vont faire euh, que vont faire les Catalans. Alors qu'on ah, est si, à, si, à... Si, ils
6: suivent leur logique, ils vont aller en touche.
0: Hein. Ouais. Euh, Pour le, profiter le... de la supériorité. Exactement. Ouais, exactement.
6: Ah. Euh, ouais, bah.
0: Alors qu'on en est à la 43e. Juste hein, à Edouard, la... on
6: ouais,
2: va suivre.
1: La mi-temps en foot à Nice.
2: Nice-Metz,
1: Maxime Thierry. Exactement. 0-0. Nice à le ballon. Nice à quelques occasions. Mais les Messins ne, enfin, ne craquent
0: pas pour le moment. 0-0 entre Nice-Metz. A
2: tout à l'heure, Maxime. Allez, peut-être l'espoir. Là, on va
0: jouer à la main pour ouais. l'USAP. Ouais, on a Allez. joué à la main, mais on a mal joué. Le ballon est récupéré par Michael Guillard. Que dit l'arbitre Encore un arbitrage vidéo. J'ai l'impression qu'il n'a pas tout vu. Sur sur cette action et monsieur
6: euh voir si il a bien en avant et pas à apparemment il aurait lâché le ballon avant, d'a, avant d'aplatir on, ouais. on va revoir ça on va revoir ça avec cas, c'est Alors, 20 à 3 hein, donc ouais.
0: euh, pour l'instant
6: et, et le loup qui bon qui, qui maîtrise ce match hein, pour pour l'instant mais on connaît cette équipe et c'est vrai que cette année de temps en temps pendant une demi-heure ils sont absents du match et ils se font remonter sur des scores donc attention que ce soit pas le momentum de de, de l'USAB sur ce match-là m'en alors m'en on voit le ralenti là. à l'impact le, le ballon l'impression euh, que
0: non ouais, la et... pression est pas loin d'être non, là non pas d'essai hein.
6: non il ne maîtrise pas il maîtrise ouais. pas son ouais. ballon ouais. Pas, décès. Non, pas, pas d'essai non pas d'essai
0: pas d'essai donc on va en rester à 20-3 mais Yann euh, j'allais justement avant cette action dire qu'on a vu le meilleur du loup Mais on ne sait jamais euh, ouais, Avec ouais. cette équipe Il y a toujours un on et un off Pour l'instant on a vu le on On a failli voir un petit peu de off Dans Soit ce temps érection, ouais. additionnel Mais finalement c'est un avertissement sans frais on en reste donc à, à, pour l'instant Un avantage assez conséquent 20 ouais. à 3 pour le loup Ces deux essais notamment d'Arnaud Botta Et de Liam Allen
6: L'entame de cette deuxième période Va être fondamentale pour la victoire du
0: loup hein. À 14 contre 15
2: ouais. Bonne mi-temps Edouard On vient dans un instant avec Yann On va débriefer ses résultats à la et puis, euh, n'oubliez pas aussi la Cannes qui débute dans 10 minutes avec ce premier huitième de finale entre l'Angola et la Namibie. Il y a la radio digitale, RMC 100% Cannes avec tous les matchs en direct et en intégralité. L'appli RMC, vous cliquez et vous avez ce match, ce premier huitième de finale qu'on suivra évidemment en fil rouge sur RMC. À tout de suite dans l'Intégral Sport avec Handel RMC, Intégral Sport,
0: Arnaud Valadon.
2: Avec Yann Deleg, on est au cœur de ce multiplex rugby avec ces quatre matchs qu'on débriefe dans un instant, mais juste cette information, il n'y aura pas les deux descentes programmées à Chamonix en ski alpin, à cause du redou les deux épreuves prévues le 2 et 3 février sont annulées tout simplement, déception pour le public français qui ne verra donc pas, Cyprien Sarrazin s'affronter avec le leader pour l'instant au classement général de la Coupe du Monde Marco Odermatt, le Suisse, donc voilà la mauvaise nouvelle En revanche, leader de la Coupe du Monde de descente Pour Odermatt En revanche, le slalom prévu le 4 février Lui est maintenu, donc on verra peut-être Clément Noël Avant de débriefer ses premières mi-temps ces quatre matchs de rugby On va parier sur le match entre Nice et le FC Metz. Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax avec Johan Bredov, salut Johan Salut Arnaud, salut à tous Donne-nous un peu d'inspiration parce que cette première mi-temps fut quand même on va pas se mentir, peu inspirant. Ouais, tu t'attendais à autre chose avec
4: Nice C'est assez
7: habituel, ou Metz, Nice ça. 0-0 ou Metz ouais, surtout 1-66 la victoire des Nice,
4: 2-55 le match nul, 7-25 la victoire de Metz, je vous avais proposé le 1-0-2-0-3-0 en faveur des euh, niçois avant le début de la rencontre, je vais rester sur ça, je vais même enlever le 3-0 pour trouver une cote intéressante, donc le 1-0 ou 2-0 pour Nice, ça c'est 2-0-5 après sur les buteurs, on a des côté pas mal avec Gaëtan Laborde côté à 360, Evan Gaëssan côté à 460 ou encore Mohamed Ali Chaud, lui il est côté à 490.
2: Merci Johan. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les Jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux.
3: Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74
0: 75 13 13. Appel non surtaxé.
2: Je vous rappelle les scores. Déjà tout à l'heure, le stade français est allé gagner à l'UBB 30 à 26. À la pause, 10 partout. Entre Montpellier, la lanterne rouge et Pau. Le loup, pour l'instant, fait le job, mène 20 à 3 sur sa pelouse face à Perpignan. Clermont mène à la pause sur le terrain du Castre Olympique 17 à 10. Et enfin, Oyonna mène à Bayonne 14 à 6. Il y a quel résultat pour l'instant te surprend ou t'interpelle le plus
6: Pour l'instant, euh, la perf d'Oyo à Bayonne puisque effectivement c'est pas c'est pas ce à quoi on s'attendait euh, mais ils sont bien là ils sont bien là les, les mecs d'Oyo ils sont, ils sont au rendez-vous Bayonne euh, est un peu à la traîne en difficulté donc la plus grande surprise c'est celle-ci après euh, bah, Clermont, euh, le fait qu'il, qu'il domine aussi à Castres c'est un peu moins surprenant parce que cette équipe de Clermont je l'ai trouvée assez séduisante justement à Paris euh, à la dernière journée du top 14 où ils auraient quasiment dû gagner à la dernière seconde ils, ils arrachent le nul mais ils auraient pu gagner donc c'est une équipe qui a quand même en progression, donc c'est moins surprenant pour moi. Euh, MHR pour euh, tendu de chez Tendu. Ouais.
2: <rire> Ce qui donne toujours hein, le MHR euh, Lanterne rouge et Perpignan, donc à la, à la 13e place euh, qui glisserait, c'est le loup qui remonterait, qui ferait pour l'instant ouais. une bonne affaire, même si ça reste très serré, on rappelle, hein, sur les 4 matchs, 8 équipes, on a les 7 derniers. Exactement,
6: ouais. bonne, bonne option hein, pour cette première période, bonne option pour le loup quand même, avec 17 points d'écart c'est pas mal même s'ils ont frisé euh, de se faire attraper euh, dans les derniers instants de cette première période mais enfin ils tiennent, euh, ils tiennent, ils tiennent le bon bout là, pour l'instant ils sont, ils sont plutôt bien et ça peut leur donner un petit peu d'oxygène hein, cette
2: Bonne option parce qu'on rappelle en cas d'égalité ce sont les points terrain donc euh, voilà si En plus tu, oui. si tu t'imposes de, de 17 points lors du match aller, puisque c'est la dernière journée des matchs allés et eh bien c'est forcément un bon signe sachez que ce soir à 21h05 il y aura euh, l'affiche entre Toulon qui reçoit La Rochelle. Toulouse 5ème mais qui a quand même perdu 6 de ses 7 derniers matchs Yann ouais Ça qui n'est pas, est pas dans
6: une bonne période effectivement un euh, euh... Une campagne européenne qui a été plutôt catastrophique du côté de, de Toulon, donc pas en confiance. Euh, quelques joueurs comme Villiers qui, qui est blessé, comme Olivon qui est en équipe de France, donc bon, ils en ont récupéré quand même un petit peu, mais euh, danger sur la rade quand même, hein, parce que c'est il euh, y a des périodes comme ça, et là, c'est pas une bonne période rose pour pour les Toulonnais. Ouais.
2: Et que les Rochelais euh, sont en train de remonter.
6: Oui, alors eux, ils veulent remonter beaucoup de joueurs oui. tous les doublons, évidemment, mais enfin, c'est un effectif qui est, qui est riche et, et en qualité aussi. Hein
2: c'est reparti entre Castres et Clermont, et Edgar Groslo. Oui,
5: 17 à 10, pour Clermont face à Castres, les Castres qui sont à l'offensive dans ce début de seconde période, les Castres, donc, qui doivent réagir, ils sont menés de, de, 7 points dans ce match.
2: Allez, à tout de suite pour les deuxièmes mi-temps de ces matchs de top 14. et aussi nice aussi Nismes, 0-0 à la pause à l'Alliance Riviera RMC, Intégral Sport,
0: un nouvel ador.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans l'intégral sport. On suit la 13e journée de top 14 avec ce multiplex. On est toujours avec Yann Deleg. On n'oublie pas la Ligue 1, Nice, Metz et aussi la Cannes. On ira dans un instant pour ce premier 8 de finale entre l'Angola et la Namibie. C'était reparti à Castres face à Clamence. C'est désormais aussi reparti à Montpellier. Score de parité entre le MHR et la section Julien Landry. Oui, c'est, re- Hop, c'est, oui, c'est bon, le micro est ouvert. C'est <rire> reparti euh,
3: depuis euh, deux minutes. Et les euh, Montpellierens qui ont le ballon hein, depuis euh, deux minutes, qui sont dans la moitié de terrain. Des parlois et en avant de Yacouba Camara, ballon récupéré par Emilien Gaïton qui a fait le début de la semaine à Marcoussi qui est revenu pour libérer par le staff de l'équipe de France pour jouer avec le, la section paloise ce match-là reparti depuis 2 minutes 30 10 partout entre les deux formations et le très bon jeu au pied de Joe Simons qui va occuper le terrain Mais attention à ce ballon qui va sortir en ballon mort hey, Arthur Vincent qui l'a joué et qui va offrir au Montpellier un renvoi d'embûte. reparti depuis 3 minutes 10 partout entre la
4: section et le MHR.
2: C'est parti aussi à Bayonne face à Oyonnax Paul Lafitte
4: ah oui on est reparti depuis un petit peu plus de 3 minutes et l'équation reste entière pour cette équipe de l'Aviron Bayonne malmenée par les 12ème on le rappelle de ce classement général puisque le score est toujours de 14 à 6 en faveur des des visiteurs qui ont marqué déjà deux essais et Bayonne qui se montre imprécis un, un Yann on n'a pas la sensation que l'Aviron Bayonne allait est croo alors il reste encore quasiment toute une mi-temps à jouer mais c'est vrai que pour voir évoluer cette équipe de l'Aviron ici à Gendarj depuis de longues saisons on a que la, la dynamique est vraiment euh, pour les hommes de Joel Abd, euh, l'entraîneur Oyoman, euh, et que les, les joueurs euh, bayonnais subissent complètement euh, les, les assauts des Rouges et Noirs. Ben
6: bah, bah ouais, alors je sais pas, mais est-ce que dans la préparation, est-ce que ce match a été bien préparé Quand tu as dit tout à l'heure qui visait le point de bonus, bah, je pense que je trouvais... j'ai trouvé ça assez prétentieux. Si la préparation s'est faite dans ce sens-là, et ben bah, automatiquement, tu as moins peur que cette, de, cette équipe d'Oyo en disant on va gagner facilement. Et c'est pas la bonne option pour ces matchs de top 14 parce qu'il n'y a aucun match qui facile en top 14 et euh, ben, la preuve est là c'est-à-dire que pour l'instant il faut assurer la victoire avant avant d'assurer le, le bonus et pour l'instant la victoire elle est plutôt dans le camp d'Oyo que dans le camp euh, de Bayonne donc euh, attention le discours a certainement dû changer à la mi-temps on va voir s'il va y avoir une réaction dans cette deuxième période
4: c'est donc, pas le score donc, de 14 à 6 pardon Arnaud, le, le, le score de 14 à 6 donc 8 points d'avance pour Oyonna qui est eh bien dans les 30 mètres de l'aviron bayonnais et on joue depuis 5 petites minutes dans cette deuxième mi-temps
2: ça vient de repartir au loup face à l'USAP Edouard G et
0: des Lyonnais qui mènent toujours 20 à 3 qui se sont fait peur dans les derniers instants tout à l'heure on l'a vu sur cet essai de euh, finalement de Tuilagi, mais refusé par l'arbitre après euh, arbitrage vidéo des Lyonnais rappelons-le après euh, le carton jaune de Baptiste Couillou qui sont à 14 contre 15 sur ces 7 prochaines minutes. Et pour l'instant, l'entame est plutôt catalane. Les catalans qui ont une pénalité, pénal touche. Jouer la touche à venir avec Ignacio Ruiz, l'Argentin qui va faire le lancer. Une nouvelle fois récupéré par les Lyonnais. C'est la quatrième touche perdue par les Catalans. Trois en première période. Et donc celle-là pour débuter la deuxième mi-temps. C'est une bouffée d'air là pour les Lyonnais parce que ça leur redonne une cartouche pour bien évidemment faire une sortie de camp et se dégager, ce qui va peut-être être le cas avec Alexandre Tchapchet qui a récupéré le, le ballon qui a pris la place de Baptiste Couillou qui va servir derrière Léo Berneux pour un long, long dégagement. Ça va se finir en touche. Les Lyonnais sont toujours devant, même s'ils sont à 14 contre 15, 20 à 3. 2 essais à 0.
2: C'est reparti en Ligue 1, nice Metz, la 19e journée, Maxime Tilliette. oui,
1: reparti depuis 3 minutes entre le 2e et le 15e du championnat les niçois qui ont plus de 70% de possession hein, depuis le début de cette rencontre qui ont euh, cadré six tirs mais qui n'ont pas réussi pour autant à faire euh, trembler les filets 0-0 entre Nice et Metz et le gym qui pourrait profiter hein, des affrontements entre Marseille et, et Monaco ce soir entre Paris et Brest demain mais qui pour le moment n'y, n'y arrive pas on va voir on attend un petit changement de rythme peut-être sur euh, le, 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 le plan offensif côté niçois il y a des options hein, sur le banc avec notamment Sofiane Diop Badreddine euh, Boanani ou encore euh, Hicham Boudaoui hein, qui est tout juste revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, lui éliminé avec euh, l'Algérie. La Cannes aussi, le
2: début des huitièmes de finale avec Angola-Namibie. Ça vient de partir au stade à Boisquet. C'est Julian Bouvnov qui suit ce premier huitième de finale pour nous. Salut Julian.
7: Salut Arnaud, salut à tous. Euh, 9 minutes de jeu entre l'Angola et la Namibie dans ce premier quart de huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Alors, sur le papier, c'est peut-être pas l'affiche la plus sexy entre l'Angola et la Namibie, un 115e mondial face au 117e au classement FIFA. Mais par contre, c'est une une première, en tout cas pour la Namibie. la première fois que les Brave Warriors atteignent les huitièmes de finale. C'est la troisième fois pour les Angolais. Pour l'instant, toujours 0 à 0. Un match disputé avec beaucoup de fautes, pas beaucoup d'occasions, Et on espère que ça ira mieux dans les prochaines minutes.
2: Et ce soir à 21h, Nigeria-Cameroun, sachez qu'il y a la radio digitale RMC 100% Cam sur l'appli pour suivre tous les matchs commentés en direct et en intégralité. lyon usap c'est chaud, ils sont toujours en infériorité numérique. Les joueurs du loup et Lucien...
1: Oh, oh, il loupe son enchaînement, le contrôle poitrine était parfait, la reprise de volée pas du tout. En revanche, parce qu'il était seul la face Alexandre Oukija. il avait su s'emmener le, le ballon après son contrôle de la poitrine, mais il perd un petit peu l'équilibre. J'ai l'impression, lorsqu'il tourne sa, sa reprise de volet au niveau du point de pénalty, et Alexandre Ukidja qui s'empare facilement du, euh, du ballon. Belle ouverture à noter de, de Dante au début de l'action. Les Nissois qui euh, sont revenus gentiment des vestiaires sur un rythme tranquille, qui va piano Vassano, pourrait dire Francesco Farioli, même si on imagine qu'il n'est pas totalement Maxime. satisfait.
0: c'est Ah, et l'essai du et Sud-Africain. Euh, Jacques Lobus tonder ici à, à Gerland et les qui à piste qui vont donc commencer à grignoter leur retard à 14, euh, à 15 contre 14 euh, Lyonnais, 20 à 8 avec la tentative de transformation ça pourrait faire plus que 10 points de retard pour les perpignanais qui avaient eu une occasion juste avant la sirène ou pendant on va dire le temps additionnel de revenir avec un essai ils l'ont fait en entame de deuxième période alors que la transformation va être va tenter va être tenté et qu'un Lyonnais est en train de sortir j'ai l'impression que c'est Liam Allen largement euh, touché est-ce que c'est à la cuisse est-ce que c'est au, au genou en tout cas on va suivre la tentative de euh, transformation la transformation oui qui passe et ça fait donc 20 à 10 et c'est Arnaud Botta euh, qui sort euh, du côté de, euh, du loup du loup qui euh, désormais va peut-être commencer on avait dit Yann, Arnaud oui, oui. euh,
2: on avait eu le euh, Est-ce que le scénario catastrophe n'est <rire> pas en train de se mettre en place tu perds ton premier marqueur c'est ton vrai. troisième C'est un petit peu tôt pour le
6: dire. dire. Mais enfin, effectivement, cette équipe de Lyon nous a habitués à des errances des fois pendant quelques minutes. Euh, ça a été le cas dans, en toute fin de première période là dès le début de la deuxième et on en avait parlé on avait dit le début de la deuxième période sera très important, surtout à 14 et eh bien ils prennent un essai assez vite bon il y a encore de l'écart mais enfin dans, sur tous les terrains c'est très tendu et là ça va se tendre
7: ouais,
0: c'est X. tendu 20 à 10 et donc Maxime Gouzou hein, qui remplace Arnaud Botta on parlait des blessés du côté de Montpellier il n'y en avait plus à Lyon il y en a toujours beaucoup et là Arnaud Botta euh, il est sorti vraiment vraiment euh, euh, blessé et on, on va suivre bien évidemment la, la suite pour avoir un peu plus d'informations, Edouard, Maxime qui le remplace. C'est
2: chaud, le MHR
3: est à 5 mètres de but palois. Julien Landry. Ouais, euh, grosse entame des Montpellierens qui ont fait une sorte de, d'Afrique du Sud, une bombe squad. Cinq joueurs rentrés d'un coup, cinq avant euh, changés par euh, Patrice Colasso euh, du Sanfray et avec euh, Sam Simons en fer de lance. cette attaque Montpelliéraine et encore une fois il rentre dans but. Et tout à l'heure il y avait quelqu'un dessous et encore une fois il y a un palois qui met la main dessous. Ça fait deux fois que les Montpellierens rentrent dans but depuis deux minutes tout à l'heure c'était Van cette fois-ci c'est Florian Veyrag, mais deux fois les Palois ont résisté, ont réussi à mettre le bras sous le ballon pour empêcher les Montpellierains d'aplatir, mais les Palois pour le moment résistent, ne rompent pas, mais évidemment ça devient très compliqué ouais. pour la section, mais il va falloir aussi que les Montpellierains se payent, hein, Yann, parce Exactement. que un, ça disant c'est
2: même... impossible, mais... ouais. tu vas deux fois dans l'embûte et tu marques pas. Ouais,
6: c'est ce que j'allais dire, c'est, c'est des petites actions où on se dit la domination est telle qu'à un moment donné ça va craquer, ça va marquer, sauf que quand on dans une période de manque de confiance comme le MHR en ce moment eh bien, c'est des petits messages qui te disent, c'est pas possible, on devrait y arriver, on n'y arrive pas, et ça peut mettre encore plus de doute à cette équipe. Mais bon, il se rue encore à l'attaque, et là, il y a encore une autre occasion. Hein. Ouais, et encore une
3: fois, c'est Kobus Reinhardt euh, cette fois-ci, qui a vu euh, l'intervalle, mais le ballon derrière est perdu, et va être récupéré euh, par les Palois. Au bout d'un moment, il faudra peut-être aussi penser à prendre les points euh, pour euh, prendre au moins le score, et s'assurer une victoire qui est évidemment précieuse. Attention à la relance de la section Paloise, avec Samuel Ezea là sur euh, l'aile qui euh, crochette intérieure, qui arrive à passer euh, les bras, avec Jack Maddox, euh, qui va concéder une petite touche, mais oui les Montpellierins vont devoir concrétiser cet enfort pour ne pas les regretter en fin de partie. 50e au GGL, 10 partout entre le MHR et la section
2: à Castres est-ce qu'il y a une réaction du CO menée sur sa pelouse à Pierre Fab par Clermont Edgar Grollo. toujours
5: 17 à 10 pour Clermont face à Castres 53 minutes de jeu on a eu 10 bonnes minutes de grosse domination Castres mais malheureusement pour terrible, le, ouais. le, le Castre Olympique voilà on a manqué de précision dans les 22 derniers mètres aucune vraie opportunité d'essai et surtout ça fait deux pénalités consécutives ratées côté Castres ratées par Pierre Poplin qui est pourtant le, le deuxième meilleur buteur du top 14 voilà et maintenant ça s'est un petit peu équilibré l'ASM euh, qui répond qui réagit et qui est mieux dans cette seconde période euh, voilà les castrés ils ont peut-être loupé le coche là, pour revenir dans cette partie 10 pour castre 17 pour l'ASM après 54 minutes de jeu le dans, les
6: périodes, dans les, pardon, bon, dans les périodes pardon de domination comme ça il faut scorer surtout dans ces matchs comme ça aussi serrés quand on domine il faut mettre 3 points il faut mettre 7 points mais il faut marquer absolument ce que n'a pas fait, je suis fait
2: le point sur les différentes
4: pelouses Bayonne Oyonna le temps le score Paul Laffitte la 51 e et le rapprochait encore une fois des joueurs de l'Aviron Bayonnais une pénalité il se paye les Bayonnais une pénalité de Camille Lopez 14
0: pour Yona, 9 pour l'Aviron Bayonnais Lyon Perpignan Edouard G et le Loup se paye aussi par une pénalité de Léo Berdeux si bien qu'il y a de nouveau 13 points d'écart 23 pour le Loup 10 pour l'USAP à la 49e.
3: Montpellier-Pau, Julien Landry. 51 e au GGL,
5: 10 pour la section, 10 pour le MHR. Castre-Clermont, Edgar Rollo. 17 à 10 pour Clermont, à Castre,
2: 55 minutes de jeu. Tout à l'heure, le stade français est allé battre l'UBB 30 à 26 et désormais Dauphin du Racing qui jouera ce soir en Ligue 1. nice Metz la 19e journée, Maxime Tilliette. Et les
1: Messins, 15 e de Ligue 1 qui tiennent bon face au deuxième, le Dauphin du PSG, l'OGC Nice. Certes, les Niçois ont le monopole du cuir depuis quelques minutes. Ainsi... Mais ne trouve pas la faille. Peut-être là le centre-fort d'Evan Guesson qui va s'envoler et finir en touche à l'opposé du stade. 0-0 entre l'ICMS à la 55e. Et la Coupe d'Afrique des Nations
2: avec ce premier huitième de
7: finale. Angola-Namibie, Julian Bouvneuf. 15e minute de jeu 0-0 entre l'Angola et la Namibie. Peut-être là l'Angola qui a une occasion de se montrer dangereux sur les buts namibiens. Ça ne donnera rien, toujours 0-0. Allez, on revient dans un instant avec Yann Deleg pour les
2: fins de ces deuxième mi-temps. Les dernières demi-heures, que ce soit en top 14 ou en Ligue 1, tout de suite sur RMC. RMC, Intégral Sport,
0: Arnaud Valadon.
2: 18h19 sur RMC, on est ensemble jusqu'à 19h avec Yann Deleg pour ce multiplex de top 14 pour la Ligue 1 aussi, à 19h c'est Stephen Time avec un invité exceptionnel un finaliste de championnat d'Europe, bah oui, c'est l'événement demain France-Danemark, 17h45, la finale handball du championnat d'Europe à suivre depuis Cologne avec Nicolas Laissez castré
5: Laissez Castre qui revient dans cette partie et qui va revenir à deux points de Clermont là euh, sur cette touche, on a joué la pénale touche, Poplin euh, qui a trouvé la touche à 5 mètres de l'embu Clermontois et derrière les avants qui font le boulet le, le groupe est pénétrant là et on a fait le, le travail sur le ruck, les avants qui sont allés aplatir ce ballon on, a, on va voir qui a aplati ce ballon dans but Clermontois euh, je droit, crois que roi. c'est, ouais, c'est Chila Chava, le pilier droit castré qui remet castre donc dans cette bataille face à, à l'ASM il va y avoir une transformation compliquée mais en tout cas pour l'instant 15 à 17 pour l'ASM tout est à refaire les Clermontois qui menaient assez largement un moment dans cette partie et qui là n'ont plus que deux petits points d'avance peut-être peut-être avant l'égalisation à suivre on va voir ouais. ça on de Pierre Yann, euh, c'est, c'est les avances c'est
6: justifié depuis la reprise de cette deuxième période Castre a la main sur le ballon Castre est dominant Castre commence à gagner les duels Donc euh, Le voilà, Castre fait
2: du Castre c'est... en fait c'est, c'est dans ce registre Qu'on les attend aussi hein, Le CO Ouh, ouais, ben, Dans on... le combat très très, très, chez joueur, eux. très
6: très joueur Sur le début de saison Et c'est ce que disait Pierre Ibrevol Moi je veux bien Qu'on soit joueur Mais à un moment donné quand, euh, quand, quand l'hiver approche Et qu'il faut être solide devant C'est notre ADN Aujourd'hui Il leur, donne, il leur a donné rendez-vous Là-dessus ah, Et le
5: poteau sur la transformation Ça passe juste à côté là euh, Castre qui n'égalise pas donc. Ça fait beaucoup les les Qui est trop plein là Oui oui ouais, Qui euh, ça fait 8 points perdus déjà au pied pour lui euh, ça commence à faire beaucoup et donc 17 à 15 en fait, c'est pour Clermont à photo, face que c'est à Castres. Base,
6: c'est le haut du poteau ah, oui exactement il a essayé de poser ballon sur le poteau
5: <rire> exactement 60 minutes de jeu ici au stade Pierre Fabre 17 à 15 pour Clermont face à Castres. et
6: on a vu l'entrée Pileta, ancien castré hein, qui, euh, qui a fait son entrée donc il va vouloir il va avoir à cœur de, de prouver qu'il n'est pas fini, qu'il n'est pas
2: cuit. Il y a qui a fait les, les beaux jours du CEO champion de France. à la 4, juste un fait de match important entre l'Angola et la Namibie. C'est le premier huitième de finale, Yulian Boubna. C'est peut-être
7: déjà un tournant dans ce match puisqu'il y a déjà eu un carton rouge pour l'Angola. Bétuel Museu l'attaquant de la Namibie, a profité d'une erreur du défenseur Kialonda Gaspar Il s'est présenté tout seul devant le gardien Neblum et le gardien angolais a arrêté la balle en dehors de la surface avec ses mains l'arbitre de la rencontre Dan Beida n'a pas hésité une seule seconde même avec l'assistance vidéo carton rouge donc l'Angola va jouer à 10 contre 11 pendant plus d'une heure de jeu et sur le coup franc qui a suivi on a vu Deon Otto trouver justement le nouveau gardien Antonio Sinori qui a réalisé une très belle parade pour se mettre en jambes toujours 0 à 0 mais l'Angola va jouer à 10 contre 11. Et je vous le disais dans Stephen
2: Time à 19h, Nedim Rémy sera l'invité de Stephen Brun et Benoît Boutron puisque de Demain, c'est France-Danemark, la finale de l'Euro de Han, dix ans après la dernière victoire des Françaises. C'était d'ailleurs contre les Danois, 17h45 match et dispositif exceptionnel avec notamment les commentaires de Nicolas Paolorsi et de Siraba d'Embélé. Retour au rugby, Montpellier-Pau, décidément. Ça, ça le score ne bouge pas. Ça pousse Montpellier. Mais ça pousse, Julien Landry.
3: Ouais, mais encore une fois, il ne se paye pas. Euh, la pénalité de Louis Carbonel, elle est passée à droite des poteaux. Ouais. Et là, encore une fois, oh, il de laissé
4: Rouette. Ouais. Magnifique, groupé pénétrant. Et qui se désaxe, qui avance, qui progresse, et dans un trou de souris, dans le fermé, et eh bien Guillaume Rouette qui met les cannes pour aller aplatir on en santé Yann, et Arnaud, que cette équipe de l'avion eh bien avait plus de volume de jeu depuis une grosse dizaine de minutes, ils étaient revenus avec une première pénalité de Camille Lopez, un rapproché à 14 à 9, et eh bien là, ils reviennent à égalité, 14 partout, c'est un essai et une action méritée pour les ciels et blancs avec la transformation à venir, Yann, on a vraiment la sensation de, sur ces 10 dernières minutes que ça va beaucoup Mieux dans les rangs de l'avion baïonné.
6: Une autre équipe qui rentre à deuxième période, effectivement, c'est certainement un petit peu un message musclé de leur coach, Grégory Parta, pour, pour les faire réagir parce qu'ils n'étaient pas dans le match dans cette première période. Et là, effectivement, ils reprennent le jeu à leur compte et, et voilà, c'est un essai qui est mérité par rapport à la domination des dix dernières minutes
4: d'égalisation donc ouais Arnaud je te coupe à l'heure de jeu et on va suivre évidemment la tentative de transformation de Camille Lopez en quoi l'un des meilleurs droppers de ce top 14 l'un des meilleurs 10 tout simplement du championnat complètement en coin le ballon qui va passer entre les poteaux et pour la première fois de la soirée et eh bien non la deuxième fois puisque Bayonne avait mené 3 à 0 en tout début de rencontre et eh bien Camille Lopez permet à l'aviron de mener à l'heure de jeu sur la marque de 16 à 14 le suspense vous l'avez compris Messieurs d'amis, relancez ici sur cette pelouse de Jean Daugé.
2: Du suspense,
0: il y en a moins. Gerland, Edouard G, le loup face à l'USAP. Oui, tout simplement, puisque nous en sommes à la 57 e minute et Léo Berdeux fait parler sa machine à précision. Il en est à 6 sur 6 de transformation des essais d'Arnaud Botta et de Liam Allen et surtout derrière, quatre pénalités dont la dernière à l'instant 28 mètres en face des poteaux que ce soit à 30 mètres, à 40 mètres légèrement désaxé des ou, ou euh, plein axe par rapport au Père, et bien, les auberneux on le rappelle, hein, touché le 7 mai dernier au ligament, il y avait des ménisques aussi euh, qui avaient euh, souffert le tout euh, réparé, une longue euh, rééducation et derrière le voilà qu'il euh, revient alors qu'il va euh, s'arrêter là, Léo Berdeux au bout de 57 minutes puisque bien évidemment il ne peut encore pas tenir 80 minutes mais c'est Paddy Jackson l'Irlandais qui va le remplacer mais pour l'instant grâce notamment à la botte de Léo Berdeux, très très précis sur tous ses coups de pied et eh bien, et notamment ces pénalités réussies. Donc le Loup est pour l'instant largement devant. 26 à 10, mais on ne sait jamais avec les montagnes russes lyonnaises.
2: <rire> La Ligue 1, Nice, Metz, Maxime Tilliette les Niçois, un vaincu à domicile. Mais bon, quand on
1: joue Metz, on viser euh, un peu plus, ouais. non Ils sont pas impériaux pour le moment. ces Niçois cet après-midi face aux, aux Messins et plus le chrono tourne, on est à la 67e 0-0. Et bien plus les Messins vont commencer à croire qu'il y a un coup à faire. On rappelle que les Messins sont imposés sur les deux derniers déplacements ici-même et euh, qu'ils ont pris 10 de leurs 16 points cette saison en, en déplacement à l'extérieur. Donc ils savent faire. C'est, c'est Grenin, mais pour le moment ils tiennent bon et ce sont les Niçois qui ont le ballon. Avec Dante qui va tenter sa chance, ça va s'envoler et passer assez nettement au-dessus de la cage de, de d'Alexandre Oukidja. Mais pourquoi pas essayer sur des frappes de loin de, de, d'ouvrir davantage le bloc Messin bien regroupé il y a eu du coaching effectué par Francesco Farioli avec les entrées d'Alexis Claude-Maurice et de Sofiane Jop à la place de, de Turam et de, de Mohamed Alichaud pour essayer eh bien, de, de faire sauter ce verrou Messin qui pour le moment tient bien et tient bon à la 67 e 0-0 entre Nice et Metz
2: Montpellier Pau Julien Landry les montpellier Rin essayent énormément mais ne score pas mais non, et avec encore une fois l'interception d'Arthur Vincent à l'instant mais il a été un petit
3: peu court sur ses cas d'Arthur Vincent et il s'est isolé, il est parti du mauvais côté alors qu'il y avait peut-être un coup à jouer euh, sur le côté droit, il est parti à gauche et il s'est isolé derrière. Les trois Palois sont venus le coffrer et ont réussi à gratter ce ballon au sol. Il reste encore 17 minutes à jouer, toujours 10 partout. Et les Montpellier hein, qui n'arrivent toujours pas à marquer et finalement ils vont finir par les regretter parce que ouais. les Palois, ils vont peut-être avoir une seule situation pour aller marquer. Mais là c'est vrai que c'est dommage Arthur Vincent, il y avait Julien Tisseron qui s'était proposé sur l'extérieur et il a repiqué intérieur. Et les Palois, eux, ont fait le doron depuis, 12, depuis 22 minutes maintenant. Ils n'ont pas encaissé de points et là, petit à petit, ils sont en train de reprendre euh, possession du terrain avec cette touche pour Yuri Delomède pas visages,
6: hein, On voit les visages de, 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 des joueurs de Montpellier qui. Pour, pourtant ils sont dominants mais on, on les sent dans le doute quoi. sur les visages on sent le doute
3: hein. et oui, on le rappelle ils sont rentrés deux fois dans l'embute de la section paloise sans marquer il y a eu cette pénalité et là il y aura un en avant des Montpelliérains qui va offrir une mêlée aux palois euh, dans l'axe des poteaux à 30 mètres mais évidemment les palois doutent et si en plus ils venaient encaisser des poids rapidement ça complexe et cette fin de partie il reste 17 minutes à jouer 10 pour Pau 10 pour le,
2: m, euh, pour le MHR Castres face à Clermont les Castres qui euh, sont revenus à hauteur à moins d'un essai transformé Edgar Groulot Exactement 20 à 15
5: pour Clermont face à Castres maintenant les Clermontois qui ont décidé eux de prendre les points hein, sur une pénalité il y, a quelques, il y a quelques instants une nouvelle fois signé Anthony Belot qui est parfait pour l'instant au pied dans cette partie 5 points d'écart donc et il reste euh, maintenant un quart d'heure à jouer au stade euh, Pierre Fabre la partie qui s'est vachement équilibrée on le disait grosse domination Castres dans cette seconde période et là les Clermontois qui réagissent, qui ont pris les points. Euh, voilà, c'est intelligemment fait, on va dire, côté Clermontois. On sent que dans le jeu, en tout cas Yann, on, on est battu pour l'instant par ces Castrés, mais on prend les points là où on peut.
6: ouais ils sont moins bien, mais effectivement, il y avait une pénalité. De prendre trois points, c'est super important. Quand on est à deux points d'écart, on n'est pas à l'abri d'une pénalité au d'un drop Là, cinq points d'écart, ça oblige les, les Castrés à marquer un essai. Donc, ils ont bien raison. Et effectivement, même si le Castre domine, euh, Clermont s'accroche encore. Et bon, là, ce sera une pénalité pour Castre qui va... Qui va réinvestir le, le temps le, le Clermont-Tois.
5: Exactement les castrés qui choisissent la, la pénale touche et qui vont entrer dans les 22 Clermontois. 20 à 15 donc pour Clermont. 67 minutes de jeu ici à Castres. Le tralo... L'essai
0: lyonnais de Baptiste Couillou mais surtout la grosse percée. Enfin le public lyonnais peut se lever pour Semir Adrada qui a fait l'essentiel du travail. Et au final, il va donner le ballon à Maxime. À Maxime, non, à Baptiste Couillou, le capitaine qui va marquer donc le troisième essai lyonnais. Et désormais les Carella. 21 à 10 avec cette longue passe sautée ouais, de Paddy Jackson j'allais en parler elle non, est non, magnifique non, non,
6: euh, non, c'est, c'est Ni- Jvili, je crois
0: euh, non, c'est Ni- oui oui tout à fait c'est David Niniashvili
6: ouais, ouais, qui fait une passe magnifique ouais, puis, alors au cordeau un prêt près... <rire> presque l'interception ça s'est joué à pas grand chose et après effectivement Adradra qui a, qui a accéléré qui a joué après contact une de ses spécialités en tenant le ballon à une main ça il le fait très très bien et voilà les Lyonnais qui se donnent de l'air et qui euh, non ils n'ont pas le bonus ils sont à un, un, ouais. ouais, un essai, 3, quoi,
2: essai la passe sautée dédicace à Julien Bruno si ben vous ouais, étiez avec ça,
0: nous ça sert aussi pour voir les à 16h45 essaient. et <rire> c'est transformé hein, donc ça fait 33 à 10 pour le loup qui désormais va aller tenter de chercher le bonus bonus donc ça veut dire un essai de plus à marquer
4: le temps le score bayonne Yona, Yona, Paul Lafitte ça continue de ferrailler ici à Jean Daugé deux petits points d'avance pour l'aviron qui mène 16 à 14 et un petit peu moins de 16 minutes à jouer
3: montpellier pour Julien Landry le dernier quart d'heure les montpellier encore une fois dans les 22 mètres de la
5: section euh, paloise il doit falloir marquer parce que le score est toujours de 10 partout castre Clermont, Edgar Groslo 20 à 15 pour Clermont il va rester 13 minutes à jouer et sur ces 13 minutes Clermont on va en jouer
2: 10 en infériorité numérique puisque Yato vient de prendre un carton jaune Le foot Nice Mess, la 19e journée, Maxime Tilliette.
1: Et les niçois qui font le siège de la défense Messine mais qui ne parviennent pas à faire trembler les filets, 72e minute Et du jeu les 0-0. 0-0 pour les Montpellieras signé
3: Florian Vérag tel un plongeur à la piscine il est parti il a plongé par-dessus le ruck de la section paloise alors que les Montpellieras ont un avantage et je pense même que les Palois pourraient prendre un carton jaune sur cette action parce qu'il y a eu une vilaine faute une faute cynique comme on les appelle pour tuer la première action d'essai et je pense que Monsieur Kerr va sortir Voilà, le carton jaune pour Jack Maddox et derrière Florian Vérag il a laissé l'avantage l'arbitre ça a été très bien arbitré et derrière Vérag a plongé dans but de manière peu académique je vous propose de revoir le ralenti c'était ouais,
2: pas il, le hash de Chris alors, Ashton à l'époque
6: non, non mais il, était, il, est, il, a, il a plongé il était court et là on a vu surgir le bras
5: ouais c'est ça les laissez les, les là les castrés qui vont reprendre les devants en tout cas égaliser pour l'instant ça va faire 20 partout et là c'est Santiago Arata qui vient aplatir ce ballon dans l'embut Clermontois. ça va faire 20 partout et c'est mérité quand on voit la domination dans le jeu du cas Astre Olympique 20 partout, 68 minutes de jeu et les Clermontois qui vont encore avoir 9 minutes à jouer en infériorité
2: numérique. Vous m'avez saccagé montant le score, messieurs. Donc on recommence. <rire> Allez, Bayonne, Oyona,
4: Paul Lafitte. Et Oyona qui repasse devant Oyonna qui repasse devant avec un drop claqué par Hugo euh, Miotti euh, face au poteau. 17 pour les Éomènes, 16 pour l'aviron Bayonne Un quart d'heure à, jou- à jouer ici à Jean
0: Le loup face à Perpignan, Edouard G. 63 minutes de jeu, le loup est largement de. Vol- 33 à 10 3 essais.
3: 1 Les transformations Montpellier-Pau Julien Landry Raté pour Lucas Brunel Attention de ne pas la regretter 15 à 10 En faveur des Montpellier Il reste 12 minutes à jouer Castre clairement. Edgar Rollo.
5: 20 20 Et on va suivre La transformation Tout de suite là De Bottitou Qui va s'élancer Pour peut-être porter le score à 22 à 20 On est côté droit à 7 mètres De la touche Bottitou Qui prend tout son temps là Pour tirer cette transformation Il est parti Est-ce que ça va passer J'ai l'impression Que c'est à gauche Oui c'est à côté des perches va partout
2: entre Castres et l'ASM ouais, La ligue,
6: le, le, le CO qui est en, en mal de buteur aujourd'hui oui, même, parce qu'on vient de changer un ouais. point loupé ouais
1: la Ligue 1, Nice-Metz, le temps, le score, Maxime Tillian. Un quart d'heure à jouer, 0-0. Les Niçois qui se portent vers l'attaque, mais qui n'ont toujours pas cadré le moindre tir dans cette deuxième mi-temps. 0-0 entre Nice et Metz. Et la Cannes, Angola, Namibie, c'est le
7: premier huitième de finale, Yuyambou. 9. Ouais. Un petit quart d'heure à jouer avant la fin de la première mi-temps. Toujours 0-0 entre l'Angola et la Namibie, mais les Brave Warriors vont évoluer à 11 contre 10 après l'exclusion à la 18 e minute du gardien angolais Nebou. Allez, les 10 dernières minutes, que ce soit sur les polos de top
2: 14 et de Ligue 1, c'est dans l'intégral sport avec Yendele.
1: R.M.C.
7: Intégral Sport
0: Arnaud Valadon
2: avec Yann Delegue et ça bouge partout. D'abord la, d'abord la Ligue 1 nice metz Maxime Tillette.
1: Et l'ouverture du score niçoise. Evan Guessant a obtenu son pénalty, l'a transformé dans la foulée pour permettre au Gym de prendre les devants. Lui, déjà buteur le week-end passé à Bordeaux, il profite de l'absence de Terrem Mofi pour eh bien, s'illustrer sur le front de l'attaque niçoise en inscrivant ce but très précieux qui permet à Nice de provisoirement prendre 4 points d'avance sur Brest et 5 sur Monaco qui sont respectivement 3 et 4e. Il reste 10 grosses minutes à jouer dans le temps réglementaire, et le gym qui mène 1-0 face à Metz. Et en rugby, plein
2: de choses, l'Aviron s'est remis à flot face à Oyonna, à Paul Lafitte. Euh,
4: oui, Arnaud, à 10 minutes de la fin de la partie, les joueurs de l'Aviron qui repassent devant, qui mène 21 à 17 dans un numéro de Funambule, et eh bien c'est l'ailier Aurélien Calandré qui arrive à se saisir de ce ballon sur une passe au pied de Rémi euh, Bagé. Euh, l'essai n'a pas été transformé, mais Bayonne a peut-être fait l'essentiel en repassant devant encore une fois, moins de 10 minutes à jouer, suspense garanti, donc ici à Bayonne, à Jean Daugé, avec... Euh, L'Aviron qui mène donc de quatre petits points Mais rien n'est fait 21-17 face à Oyona.
6: Rémi Baget qui avait plutôt l'habitude de récupérer ses C'est lui qui distribue Le coup de pied
4: ouais, Magnifique action de Rémi Baget qui était à la conclusion Face au Racing 92 pour un essai qui avait libéré Le stade Jean-Dogé c'était il y a quelques semaines Et bien là euh, c'est lui qui Effectivement donne euh, ce bon ballon oh, Le but de l'Angola le but de l'Angola
7: 10 contre 11, les Angolais viennent d'ouvrir le score. Un but, il est signé. Gelson Dalla sur une superbe passe en retrait de Gilberto. Il avait été trouvé dans la surface de réparation par son arrière droit, Gilberto. La passe en retrait et Gelson Dalla n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets de Loïc Adzapua. Ça fait 1-0 contre le cours du jeu puisque l'Angola a été réduite à 10 dès la 17 e minute de jeu. Mais ça fait 1-0 quand même pour l'Angola. Face à la Namibie, c'est
2: le premier 8 de finale. Ça a bougé, c'est très important. Le Ma Machère a aggravé le score face à Pau, Julien Landry. Et après une énorme séquence défensive de quasiment 3-4 minutes où
3: les palois ont multiplié les assauts. Ils se sont cassés les dents sur la défense des Montpellierins qui ont joué la pénalité rapidement. Et derrière le petit coup de pied à suivre de Léo Colli, parfaitement exécuté. Et Arthur Vincent à la course. Attention, à laisser les Palois qui va relancer ce match. Cette fin de partie, il y a eu une grosse confusion sur ce coup là. Mais les Montpellierins avaient repris l'avantage. 22-10 et pouvaient peut-être même espérer aller chercher un bonus offensif. Mais là. Grosse confusion et c'est Médit Lili qui vient d'aller marquer cet essai, même si je pense qu'il va y avoir arbitrage vidéo. Parce qu'il me semble bien qu'il y avait un en avant des palois à l'eau, au départ cette action-là. Mais en tout cas, les Montpellierens a mené 22-10 et pouvaient peut-être aller chercher le bonus offensif. Mais cette séquence défensive, elle était remarquable de la part des Montpellierens.
2: Hein. Et derrière, les 100 contre Assassin d'Arthur Vincent. Julien. 75e, 22-10 pour l'an, pour la section. Par contre, ils vont simplement être privés du bonus offensif. C'est le loup qui vient de prendre un essai face à l'USAP. Là, L'essai
0: du Samoa, face au qui est tout en fond va concrétiser un gros temps fort catalan l'essai vient d'être transformé par Tommaso Alan et ça fait donc 33 à 17 3 essais à 2 les Lyonnais qui étaient un essai du bonus offensif alors certes la victoire se dessine à 10 9 minutes de la fin Plus euh, 16 Mais il faut faire attention eux qui voulaient peut-être Aller chercher ce petit bonus en, en plus Et bien pour l'instant Il va falloir faire Le double effort Aller marquer deux nouveaux essais Et carton rouge Entre
2: l'Angola et la Namibie Julia On arrive dans un instant Mais juste Castre Clermont Le score a évolué Edgar Rollo. Oui euh, Leçon d'efficacité euh, Clermontoise pour l'instant 23 à 20 Nouvelle
5: pénalité Réussie par Anthony Bello Là où euh, Côté Castre On a arrêté euh, Trois pénalités enfin Deux transformations Et une pénalité euh, D'affilée. Voilà euh, les Clermontois qui mènent de 3 petits points à 4 minutes de la fin ici à Castres. Rapidement,
2: Julian Boumov, la
7: canne, ce premier, huitième de finale. Et le carton rouge, il est pour un ami bien. L'Aubeni au Congo vient de prendre un carton rouge. Donc ce sera du 10 contre 10 pendant plus d'une période, messieurs. Euh, c'est Mabouloulou qui avait euh, été lancé en profondeur et l'Aubéni au Congo a récolté un deuxième carton jaune à la 41ème minute de jeu. Donc on est à 10 contre 10 et l'Angola mène toujours à 0 Verdict de l'arbitrage vidéo à Montpellier. Montpellier Pau 22-10 pour le MHR Julien Landry.
2: Et l'essai va être validé par monsieur Kerr après arbitrage vidéo.
3: Transformation à suivre pour Simone c'est qui va relancer évidemment cette fin de partie parce qu'il reste 5 minutes et les Palois vont revenir à 5 points des Montpellierains qui pensent avoir fait le plus dur avec cet essai d'Arthur Vincent mené 22-10 et voilà les Palois qui vont revenir à 22-17 qui va nous offrir 5 dernières minutes oh,
7: le avec but beaucoup de suspense. Le deuxième but pour l'Angola sur le coup franc qui a suivi justement cette exclusion, le doublé de Gelson Dala, le coup franc il est parfaitement tiré par le capitaine Freddy, il va trouver au milieu d'une forêt de joueurs la tête de Gelson Dala pour son doublé aujourd'hui, c'est son quatrième but dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le meilleur buteur de l'Angola et il vient donner un vrai ouf de soulagement à sa nation puisque l'Angola mène désormais 2-0 face à la Namibie et se dirige vers les quarts de finale pour la troisième fois de son histoire bien, puisqu'on parle de la Cannes,
2: il y a un joueur qui était là avec l'Algérie, Vanden Kerkhoff, le Messin qui vient de sortir. Maxime Tilliette à l'Alliance Sévière. Exactement,
1: de des changements côté Laszlo boloni avec Arthur Atta notamment, Malik Mbai qui rentre, Benjamin Tété pour mettre du poids devant, pour essayer d'aller égaliser dans cette fin de match les médecins qui sont menés depuis l'ouverture du score signé. Eh bien, Evan Guessant, côté niçois sur Penalty, on n'en a pas parlé, mais sur ce Penalty, on a un peu l'impression qu'il s'est fait une Ravanelli Evan Guesson mais pénaltique qui a bien été confirmé en tout cas par par Lavar ils ont sans doute eu un, un angle bien plus clair que le mien mais d'où j'étais j'ai eu l'impression qu'il s'est fait un, un croc en jambe tout seul en tout cas sont les, ça fait les affaires des, des Niçois qui ont toujours le ballon pour le moment malgré les, les changements plutôt offensifs effectués à l'instant par, par Laszlo Bologna et évidemment les Niçois qui vont faire tourner le, le compteur la montre pour essayer de grappiller encore quelques minutes on, est, on joue la 84 e minute et pour le moment, donc le gym qui fait la belle opération. On va essayer de trouver tout de même Sofiane Diop, là le ballon par-dessus, c'est bien fait, job face ça. Oh la Redoukija c'est très bien fait. il Y avait-il un enjeu au départ de l'action Le drapeau ne se lève pas. Le ballon par dessus. Signé jean claire Todibo, Très pression encore une fois. Et euh, Sofiane Job qui n'a pas conclu. Euh, face à. Attention, c'était peut-être le ballon du break hein, pour les Niçois. On va suivre dans cette fin de match. Peut-être le regretteront-ils 1-0 hein pour le Gym. 7 euh, minutes à jouer dans le temps réglementaire.
2: En top 14, Lyon a fait l'écart et se dirige vers une victoire face à Perpignan. 33-17. Mais c'est serré partout. Où veux-tu aller, Yann
6: ben, Il est écrit que Montpellier ne gagnera pas un match facilement. Là encore, Pau est revenu On dans, est
2: dans les dernières minutes, ouais,
6: 5 points d'écart, c'est chaud. Ouais.
2: Ah, il reste
3: 3 minutes, exactement. Les Montpelliérains qui ont le ballon et qui mènent de 5 points. 22 à 17. Ils sont dans la moitié de terrain des euh, Palois. Léo au colis, le petit coup de pied euh, par-dessus. C'est encore une fois euh, bien fait. Est-ce qu'il va récupérer euh, la touche Non. Mais la grosse défense, encore une fois, des Palois avec Ben Lambs, Simons qui a mis les mains par récompenser. Le ballon qui va être euh, rendu au Montpelliérains avec cet en avant des Palois. Alors, ils vont pas marquer, Yann, mais euh, de ce côté-là du terrain, ils craignent rien. Dans oui. les 22 mètres des Palois. Ils Rien.
6: Et s'ils ont le ballon, ils créent encore moins.
3: Exactement, donc il leur reste 3 minutes à tenir pour aller décrocher peut-être un quatrième succès cette saison, même si les Palais vont redevenir à 15 contre 15 avec le retour de Maddox.
2: Mais il reste, allez, 2 minutes
6: 30 ils à tenir bien pour les Palois. Bien partis, par Pour contre, les Montpelliérains. Le casque olympique, attention.
2: Il hein. ne faut pas faire n'importe quoi, ils ont le ballon, les Montpelliérains qui pourraient vraiment se relancer dans ce championnat de top 14 et voilà, ne pas être distancés dans cette course au maintien.
4: Bayonne, Oyonnax, Bayonne qui a renversé la situation, Paul Lafitte. Ah oui, ça reste chaud 4 points euh, d'écart à l'avantage de l'Aviron Bayonnais qui mettent 21-17 un petit peu moins de 5 minutes à jouer les Montpellier les Montpellier hein, que dis-je les Oyunemmen qui ont eu euh, deux belles munitions de pénales touches hein, dans le couloir à 5 mètres et finalement le euh, bon contest de la deuxième ligne de l'Aviron Bayonnais mais là encore une fois le bras tendu de M. Tranini et les euh, joueurs d'Oyunna qui continuent euh, d'avancer il y aura à minima une pénalité à jouer mais ils veulent marquer un essai évidemment oui. les joueurs de Joel Abde, hein, et Yann pour euh, eh bien, enfoncer cette équipe de l'aviron bayonnais au nez à la barbe d'une équipe qui n'a plus perdu depuis février 2022 quasiment deux ans que Bayonne ne perd plus en championnat que ce soit en pro D2 ou en top 14 on le disait dans le début de cette retransmission et pour l'instant Bayonne qui est devant mais cet avantage est mince précaire seulement quatre petits points d'avance donc pour les joueurs de Greg Pata attention ce petit coup de pied assuré et finalement la couverture de Rémi Bagé qui sort le ballon des limites du terrain méga money time un petit peu moins de 4 minutes à jouer ce score de 21 à 17 en faveur de l'avion.
2: Castre Clermont on est dans la dernière minute Edgar
5: Releau va falloir remonter tout le terrain pour le CO oui ça va être euh, voilà, il n'y a plus le droit à l'erreur maintenant pour le CO le, un ballon perdu et ce sera match perdu 23 à 20 pour l'ASM face à Castres il reste 10 secondes dans le temps réglementaire la sirène qui va bientôt retentir et les Castrais qui vont absolument devoir prendre au moins 3 points pour aller chercher le nul et un essai leur offrirait la victoire on le rappelle les Castrés qui ont perdu leurs trois derniers matchs de top 14 ça ferait 4 défaites de suite et ça ferait surtout 2 défaites conséquentes à Pierre Favre après celle contre Perpignan la sirène, la sirène qui retentit on est au niveau de la ligne médiane côté Castré. on va essayer de pousser on est mieux depuis le début de ce match Yann dans le jeu et maintenant il va falloir être précis sur cette toute dernière action pour aller chercher la victoire
6: Ouais, ça va être très 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 tendu parce qu'il y a bah, évidemment il y a 60 mètres à faire donc ça va être compliqué il y a Mais pas euh, de faute de main à faire c'est, c'est un peu partout sur tous les terrains hein, puisque Oyo là va jouer le pédale touche hein. à Bayonne
4: Bayonne-Oyonna. Oui, une Attention, la libération pour Charlie Cassan. Le premier centre qui se met en évidence. Le score est toujours de 21-17 en faveur de l'aviron Bayonnet. 4 points de retard, un essai. Et Oyonna passerait devant et ça poserait. Il restera moins de 2 minutes à jouer dans l'axe du terrain. Ils sont en train de progresser. Évidemment, encore une fois, centimètre par centimètre. C'est du jeu à une passe évidemment. Avec eh bien, monsieur Tralini qui est bien positionné. Attention au contest Bayonnais finalement. C'est un plaquage. L'avant Bayonnet qui est. Eh bien, qui se met en évidence pour aller plaquer son vis-à-vis on voit encore une fois le relais de Luc taji qui s'y colle à son tour et Oyona qui continue de progresser ils ne sont plus qu'à 3 mètres de la ligne d'en but le score est toujours de 21 à 17 et ils progressent ils sont quasiment stoppés sur la ligne d'en but les joueurs de Yona qui pourraient créer eh bien, la sensation en venant s'imposer ici à Bayonne a vaincu depuis maintenant eh bien, quasiment 2 ans encore une fois c'est une euh, faute Bayonnaise le bras tendu de Monsieur Tranini. il y aura encore une possession de balle et une belle possession de balle pour l'Aviron pour euh, Oyona pour Juste s'apposer dans cette C'est rencontre.
2: important. Montpellier qui a battu beau Julien Landry
3: ouais, les les Palois n'ont pas voulu aller gagner dans cette fin de match ils se sont contentés de ce point de bonus défensif alors évidemment il y avait 80 mètres à remonter mais un groove de soulagement pour les, les Montpellierins qui sont certes ce soir encore derniers mais qui recollent à Perpignan qui recollent à Oyona, qui recollent au euh, Loup et qui va souffrir une fin de saison évidemment très compliqué victoire de, du MHR 22-17 point de bonus défensif pour la section paloise Victor mérité malgré
4: tout sur la domination des Allez on retourne à Et le loup million. qui se fait peur hein Bonne soirée. La dernière action, bah, Oyona qui va peut-être aller euh, s'imposer sur le fil. Ils sont plaqués vraiment euh, sur la ligne d'en but Et que dit Monsieur Trenini Un en avant, un en avant d'Oyona à 30 secondes de la fin. Ça semble bon pour l'aviron bayonnais qui va rester à vaincu encore une fois. 21-17 Arnaud, les dernières secondes ici à Jean Doger. Et on suit ça. Et le look est-ce qu'il se
0: fait peur euh, ah Oui, et... le loup Edouard, menait 33-10 à, 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 à la 57e minute. Du coup, on fait du turn du, des changements. Euh, du coaching pour Fabien bacher et le staff Lyonnais Léo Berdeux euh, euh, et puis Baptiste Couillou euh, sortent et puis derrière et eh bien Faso a marqué à la 69 e à la 76 e et eh bien c'est le, l'anglais Royal Lofse qui va marquer aussi l'essai les deux essais transformés alors il y a toujours un petit matelas pour euh, le Loup mais plus que 9 points d'avance à 3 minutes de la fin pour l'instant Juste, donc, Edward, euh, c'est, donc, c'est chaud 4
2: Clermont 33-24 donc pour Loup le CO va-t-il le faire face à Clermont ça avance avec les avants oui, énorme groupé pénétrant là qui a pris 20 mètres et derrière euh,
5: la faute en défense côté Clermontois maintenant on est dans les 22 euh, Clermontois pénalité pour Castres on va voir le choix qui va être fait on va jouer euh, la pénale touche visiblement on en discute en tout cas les Castres euh, qui butent sur une grosse défense Clermontoise depuis quelques minutes ça fait déjà 3 minutes 30 qu'on a dépassé la sirène et là euh, enfin les Castres qui ont réussi à faire la différence avec leurs avants la pénale touche qui est trouvée on va être à 5 mètres de l'embu, Clermontois. Ça fait trois minutes qu'on a dépassé la fin du temps réglementaire et les Castrés. On le rappelle, s'ils marquent cet, été, cet essai, pardon, ils remporteront cette partie face à Clermont. 23 à 20 pour Clermont à Castres. Touche à suivre pour les Castrés.
6: Ouais, et en plus ils ne vont pas tenter la pénalité vu non, la, vu euh, la, la de réussite, réussite. Le exactement. Ouais.
2: C'est euh, le temps additionnel en Ligue 1. Nice mène toujours 1-0 face à Metz. On attend également le dénouement avec cette mêlée entre Bayonne et Oyonna Mais le point très important à Pierre Fabre, le CO. Euh, les joueurs un peu tensés par le président Pierre-Yves Revol Et qui sont là à 5 mètres de la ligne de Clermont Pour l'emporter sur le fil Edgar Rollo à Pierre-Favre Oui la touche à suivre On est sur la ligne des
5: 5 mètres La touche qui est interceptée C'est récupéré par les Clermontois Il va falloir garder ce ballon dans le rock Et mettre ce ballon en touche Mais là ça sent très bon pour Clermont C'est fait La victoire Clermontoise En terre casse 13 23 à 20
2: pour Clermont ici à Pierre-Favre et voilà, le Clermont plutôt mérité. On fait le débrief dans un instant. Mais on refile du côté de Bayonne. Puisque Bayonne Oyonna, cette mêlée, cest elle
4: enfin jouée Introduction au Yo. Et non, on joue un petit peu les prolongations. Nous sommes dans le temps additionnel déjà 30 secondes de jouer. Le score est de 21-17 pour l'Aviron Bayonnais, qui va peut-être s'imposer. Le ballon dans les mains de Maxime Machinot Yann en parlait lorsqu'il avait été champion de France avec le Racing. Ouais. C'était en 2016 à Toulon après son carton rouge et bien là, une introduction importantissime pour le demi de mêlée de remplaçant de cette équipe ciel et blanche de l'Aviron Bayonnais. Et Monsieur Tralini qui a du mal avec eh bien les deux premières lignes côté Bayonnais et côté Oyonnax. Finalement, on va encore devoir refaire jouer cette introduction. On joue déjà dans le temps additionnel depuis quasiment une minute. Ce serait évidemment une sensation que de voir Oyonnax s'imposer hein, dans ce finish complètement dingue. Puisque les Oyomen menaient 14 à 6, on le rappelle, à la mi-temps. Ils avaient marqué deux essais. Ils ont été à deux doigts au début de la deuxième mi-temps de marquer un troisième essai. Et donc, de pourquoi pas aller viser le point de bonus offensif. Mais il y a eu un vent de rébellion, évidemment, avec beaucoup plus de volume de jeu de la part de cette équipe. drivée par Grégory Pataille, il y a eu un premier essai magnifique. Un essai de Guillaume Rouette et puis l'essai de Calandré dans un numéro un petit peu de funambule euh, l'essai qui a été transformé qui a permis à l'aviron bayonnais grâce à la botte de Camille Lopez eh bien de repasser devant et même si le droit de mieux hein
6: surtout ça a permis d'être à 4 points ce qui est incroyable sinon au Rio
4: effectivement gagné effectivement Ouais, et pendant ce temps-là eh bien, le coup de sifflet final et la victoire de l'aviron baïonné au forceps ils ont courbé les l'échine évidemment les joueurs basques aujourd'hui pour s'imposer le score final 21 à 17 le point de bonus défensif c'est une maigre consolation pour les joueurs de Yona
2: Merci Paul On n'oublie pas le loup Les derniers instants Mais la Ligue 1 Bientôt la dernière minute Nice qui tient Un précieux et court succès Pour l'instant Face au FCMS Maxime Tilliette En
1: effet La dernière minute Du temps additionnel Le gym qui mène à 1-0 Grâce à un pénalty Signé Evan Guessant Ça n'a pas toujours été facile Cet après-midi Pour les Niçois Qui sont certes procurés quelques situations Quelques occasions Mais qui ont quand même eu euh, Pas montré Leur meilleur visage Cette saison Mais pour le moment Sur le niveau comptable eh bien ça fait tout de même 3 points les Niçois qui avaient perdu à la dernière journée à Rennes, ça leur faisait eh bien, trois défaites hein, sur les cinq derniers matchs de Ligue 1 ça marquait le pas un petit peu côté Niçois et là cette victoire ferait le plus grand bien à Francesco Farioli et ses hommes mais les Messins jettent leur dernière force dans la bataille le long ballon et ça va aller directement sur Marcin Bulka qui en plus va se saisir non pas du ballon avec les mains mais va faire un petit contrôle poitrine pour laisser le, le ballon en jeu, ça plaît évidemment aux supporters niçois, lui Marcin Bulka très apprécié, le gardien polonais, révélation l'une des révélations de cette belle saison côté niçois le coup de sifflet de Stéphanie Frappard il y a une faute là sur Sofiane Job il reste 10 secondes les Messins qui n'auront pas réussi à se procurer une situation pour aller chercher les, ça sur les six derniers matchs. Hein, ouais, pour les ça, ça fait très mal c'est très et compliqué et c'est terminé les niçois toujours invaincus à domicile s'offre donc du confort à la deuxième place avec maintenant 4 points d'avance sur Brest 3 e 5 sur Monaco 4ème en revanche côté Messin on fait la grimace ça fait 6 défaites de rang en Ligue 1 et on regarde du coup vers le bas les Messins qui sont donc 15e à égalité de points avec les Lyonnais barragistes. Merci Maxime, bonne soirée. Le loup face à
0: l'USAP, les
2: derniers instants, Edouard G. Et le
0: loup le gagne à l'instant, 36-24, mais Yann euh, Arnaud, le loup fait. Du loup, c'est-à-dire mène largement 33 à 10 à la 57e minute, 3 essais à 1, on pense qu'ils vont dérouler, et puis derrière, et bien ils prennent un 14-0 en 10 minutes, ils sont même réduits à 14 contre 15, 30 jusqu'au bout, et au final, Paddy Jackson va marquer une pénalité qui met un petit peu plus d'écart. Et donc le loup l'emporte, 36-24. Mais une nouvelle fois, c'est poussif. Ouais, c'est possible. Mais ils ont moins tremblé que sur les autres stades, je peux te le dire.
2: Merci, Edouard. Rapidement, il y a prochaine. ton enseignement. Montpellier reste dernier, mais Montpellier n'est pas décroché.
6: Alors, Montpellier n'est pas décroché, effectivement. Ils prennent quatre points. C'est quand même l'essentiel de, de cette journée pour eux. Euh, très, très important. Euh, voilà, contre-performance de Castro-Olympique. Euh, faillite euh, du but et, euh, et ça joue. Tous les points jouent, on le voit. Uh, Bayonne qui se, se sauve in extremis aujourd'hui, euh, euh, alors qu'une belle équipe doyo était, était présente à Bayonne. Euh, Lussap pas, pas au point, pas au point le loup, au dessus quand même. Euh, on, on attendait mieux. Il sort de la position de, de barrage, ouais, 11e. Ouais, bah, bah, Lussap doit prendre la place, j'imagine. C'est où, il y en a. C'est où yo, ouais, Avec d'accord. les points terrain. Voilà, mais euh, bon, c'est, c'est tendu. Et le MHR, euh, au forceps, hein.
2: Et qui continue <rire> de prendre des points, ça fait 13 points sur les 4 derniers matchs. Hein. Sur,
6: sur le match, c'est mérité. C'est une équipe qui clairement n'est pas en confiance. Et malgré tout, ils font ils courbent les chines et, euh,
2: et ils arrivent quand même à grappiller ces points et à gagner les matchs. Merci beaucoup, Yann. C'était un Merci plaisir. L'équipe tous. de Stephen time est là. Et alors, je suis content parce que, messieurs Stephen Brun et Benoît Boutron, vous allez réunir tout ce que j'aime, ah. le basket et le hand.
7: Eh oui. Salut Arnaud, salut tout le monde, oui restez bien, Stephen Time dans 5 minutes. T'as raison de parler de honte parce qu'on va accueillir Nedim Rimili dès 19h, le taulier de l'équipe de France qui, à la veille de la finale des championnats d'Europe, viendra nous raconter ce match exceptionnel hier face à la Suède et ce but. De prend un but qui sort de nulle part, Benoît. Tu
6: sais que Nedim Remili c'est le joueur le plus décisif de championnat. C'est, c'est d'Europe. le meilleur
7: passeur, c'est le meilleur passeur de, de, de l'Euro.
6: C'est... Toute nation confondue, oui. le plus décisif qui sera avec nous. Dans un instant, on parlera de tennis. La finale qui nous attend demain à l'Open d'Australie entre Siner et Medvedev. Est-ce que c'est la naissance d'un phénomène On va en parler avec toi. Stephen. on parlera aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti pour les
3: huitièmes de finale. Les matchs couperés arrivent. Est-ce que ça vous passionne, cette Coupe d'Afrique des Nations Wally Descherchamps sera avec nous. Et puis l'avant-match de Marseille-Monaco. Soyez avec nous, Stephen Time, tous les samedis, 19h20.